0: Infolínea Conduce Antonio Zapata
1: Crisis de seguridad de Aguascalientes En el momento en el que el Estado Se encuentra bajo asedio De la criminalidad En el momento en el que los indicadores De feminicidios, de homicidios De asaltos, de robo a casa habitación De robo a transeutes De robo a negocios Están en lo más alto De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública Martín Orozco dice que él está puesto Para echarle la mano en materia de seguridad A Zacatecas y a Jalisco ...hágame usted el favor... ...o sea... ...no pueden hombre con casa... ...y andan ya de ofrecidos y resbalosos en otros estados... ...por el amor de Dios... ...en fin... ...un indicador nada más el día de hoy fue el que brincó... ...y que obviamente nos pinta de cuerpo entero... ...en aguas calientes. ...y le puedo decir a usted que por lo pronto ahorita... ...Aguascalientes es el sexto lugar nacional... ...en feminicidios... ...digo si este estado no puede cuidar ni a sus mujeres... ¿Qué demonios vamos a andar nosotros ofreciendo ayuda para cuidar Zacatecas o Jalisco? Hágame usted el fabrón cabor. Oscuridad de la calle. Bueno, más bien, oscuridad de la casa y Candile de la calle. Eso me queda bastante claro que es la administración de Martín Orozco Sandoval. Qué bueno que ya se va. Oiga, también déjeme decirle que esto es algo que seguramente ya las amas de casa ya se han dado cuenta desde hace tiempo. Pero la cosa se está poniendo bastante complicada. Y es que el, el precio del pan ahí va para arriba. Esto es una consecuencia, independientemente del tema de la inflación, también es consecuencia del tema de la guerra ya en Ucrania. Acuérdese que Ucrania era uno de los grandes graneros europeos y bueno, ahora la cosa se puso bastante grave. Se incrementó el precio del pan entre 50 centavos y un peso. En estos últimos días, y se prevé que siga creciendo el precio del pan el, la, el espacio pequeñito que le quedaba justamente a la economía de los más pobres También está sufriendo incrementos muy, muy importantes Aunque bueno, hay otros productos que están creciendo su precio enormemente Mire, obviamente nosotros tenemos como referencia, al, al eh, por ejemplo, al aguacate O también, por ejemplo, al limón ...pero también hay otros que están subiendo de una manera brutal... ...por ejemplo, no se ha dado cuenta de cómo ha subido el precio de la naranja... ...brutal incremento del precio de la naranja... ...o por ejemplo, el precio de la papa... ...también la papa está por los cielos... ...justamente esos alimentos... ...que son los que malnutren a nuestro muy desnutrido pueblo aguascalentense ...oiga, déjeme decirle también que... ...mire... Mmm, ...ahí le va este asunto... Se tuvo que aplazar el tema de la vacunación infantil en la capital porque todavía no se ajustan vacunas, esto de acuerdo al último corte por parte de la delegación de la Secretaría del Bienestar. Vamos a estar muy al pendiente de esto porque ha habido muchas preguntas, de hecho han llegado al WhatsApp de la mexicana, al WhatsApp del reportero, al tel, a los teléfonos de la mexicana, montones de preguntas con respecto, no solamente a cuándo van a empezar este, te, este tema de las vacunas, sino también cuáles son los grupos etarios que se van a empezar a cubrir. Están pendientes los de 5 a 11 años de edad en la capital de Aguascalientes, están pendientes también los adolescentes de 12 a 17, están también pendientes los adultos, están todavía sobre todo todo, preguntando mucho con respecto, bueno, ¿Cuándo se va a vacunar de nueva cuenta la, la dosis de refuerzo a los adultos mayores? Hay muchas dudas en este en este tema, y por lo pronto sí le puedo decir que pues la delegación está haciendo lo que puede, y tuvo que aplazar un poco más el tema de la vacunación infantil, estaremos al pendiente, y en cuanto nosotros sepamos, usted se entera, aquí, en La Mexicana. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches.
2: ¿Qué tal señor? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio Pues asesinan a un hombre sobre la carretera 70 Poniente Lo dejaron dentro de un Mustang, además de que encontraron un narcomensaje También descubren una narcofosa en San José de Gracia Pues este sujeto que estaba perdido desde el miércoles fue encontrado sin vida en este predio Te platico los detalles de esta información más adelante
1: Mi estimado Brian Aguilar, también tenemos la base de la información nacional con Lula Reyes Lulita, buenas noches
2: Gracias, Tania. Buenas
3: noches. En el reporte COVID, la Secretaría de Salud está reportando 20 muertos por COVID en tan solo 24 horas. También aumentan casos de viruela del mono en México. Oaxaca, incluso, está reportando ya su primer caso de viruela del mono. Y es que cada vez en más entidades se están reportando casos queman a otra mujer en México. Ahora se trata de Margarita. Murió quemada con gasolina en Morelos. Japón emite alerta máxima por erupción de volcán. De todo ello hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes, que está pasándole a México. Otra mujer quemada con gasolina. Bueno, está está complicado este asunto, pero bueno, eh, tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. Qué tal señor Zapata, muy buenas noches amigos Escucha, buenas noches. Comenzamos con la actividad
4: de fútbol. ¿Quién más que Federico Fidalgo para que también, pues, dé su opinión sobre el América. Al señalar lo que sí, efectivamente es el Real Madrid del fútbol mexicano y lo digo Fidalgo, un ex jugador de los merengues que militó en la Casa Blanca, al señalar que como en España el Real Madrid es el rival a vencer, pues en México el Real América también es el rival a vencer. Así es que todo esto de cada compromiso que van a tener mañana ante el Real Madrid, el Real América, es lo que usted puede seguir a través de esta TV. Así pues, pues unas cosas en este compromiso. Además, también ya tiene su visa de trabajo. Ya pues prácticamente Dani Alves pudiera debutar el día de mañana que Pumas esté enfrentando a Mazatlán, o si no, hasta el siguiente fin de semana, pero ya reglamentariamente tiene todo listo. Además, también el Chucky Lozano, bueno, pues cambia de representante, el anterior que tenía desafortunadamente murió, y ahora bueno, pues, le eh, ligó contrato de trabajo con una empresa que prácticamente es la que mueve el fútbol inglés, así es que por eso, bueno, pues el Chucky pudiera cambiar de equipo para este semestre, y oficialmente también ya bueno, pues Maribel Domínguez no seguirá al mando de la selección sub femenil de nuestro país de cara al Mundial de la Especialidad. Quizás ahora venga la respuesta de la exentrenadora nacional. Así es que y mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos este lunes 25 de julio del 2022. Y la sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche Aguascalientes se encuentra inmerso en una crisis de seguridad Prácticamente desde el inicio de la administración de Martín Orozco Sandoval, los niveles y la calidad de la seguridad pública en el estado comenzaron a descender rápidamente y en los últimos meses ya se ha vuelto una auténtica crisis. Esa es precisamente la razón por la cual hemos estado viendo el deterioro constante de prácticamente todos los indicadores. Ha crecido el homicidio, ha crecido el feminicidio. Ha crecido el asalto a casas habitación, ha crecido el asalto a transeúntes, ha crecido el asalto a, a negocios. Bueno, incluso el avigeato, el robo de ganado, también ha crecido de una forma exponencial en Aguascalientes. Prácticamente nos hemos hundido. De hecho, la organización Semáforo Delictivo ha mantenido en amarillo y en rojo prácticamente todos los indicadores de seguridad de Aguascalientes en particular hemos tenido un gravísimo problema con el tema de las violaciones que han crecido de manera exponencial y esto es resultado obviamente del nivel de impunidad con el que se maneja la procuración de justicia en Aguascalientes y esto es parte también consecuencia de la dejadez, la desidia y la indolencia con la cual se ha conducido a la administración de Martín Orozco Sandoval justo en esta materia. El deterioro es claro, ostensible y vergonzoso. Por eso Hoy que Martincillo de mi alma dice que le quiere ayudar a Jalisco y a Zacatecas con el tema de seguridad pública, pues uno dice, ay, mi hijo, ¿cómo es posible que en tan poca cosa, quepa tanta tontería, caray? ¿Cómo es posible que en ese gobernadorcito tan ínfimo, tan pequeñito, tan diminuto, tan poca cosa, quepa tanta estupidez? Es impresionante, de verdad. Y es más... Tan es así que el mismo día en el que Martín Orozco Sandoval le ofrece ayuda a Jalisco y a Zacatecas, este mismo día también se dio a conocer que somos sexto lugar nacional en incidencia de feminicidios. Chulada de Maíz prieto. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues dice el gobernador Martín Orozco que Aguascalientes está en disponibilidad de ayudar en materia de seguridad de estados complicados como Jalisco y Zacatecas, asegurando que no bajarán cortinas en el tema de seguridad hasta el último día de su administración, donde el reto es también que las próximas autoridades digan si se mantengan el Estado como él lo va a dejar, de manera tranquila.
6: A que las fronteras de, de estos estados puedan estar tranquilas, nosotros siempre estamos en, en, en la disponibilidad de, de ayudar y de colaborar con los vecinos, pero ve cómo están. La verdad es que mantener este estado ha sido muy complicado, sin duda es un tema de que no podemos descuidarnos ni un minuto hasta el último día que yo entregué a la gobernadora electa, estaré al pendiente de la seguridad pública, es el reto. Y por otro lado, pues sí, exhibe la Secretaria
5: de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal Aguascalientes y lo está colocando en el sexto lugar nacional en incidencia de feminicidios. Mientras que en el país hay una tasa de 0.72 incidentes por cada 100.000 mujeres, bueno, aquí en el estado estamos en 0.94, eh, confirmando que pues, efectivamente hay siete feminicidios de enero a junio en esta entidad de los 479 a nivel nacional, apareciendo la capital entre los 100 municipios con una mayor incidencia de casos en el país con cuatro de los siete que han ocurrido hasta pues, prácticamente en lo que es el mes de junio. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias mi estimado Héctor García y bueno nos queda bastante claro que ya ha sido reiterativo el hecho de estar señalando la desvergüenza con la cual se conduce el gobernador Martín Orozco Sandoval, al grado de incluso decir que va a entregar un Estado de, eh, seguro, no, falso, es completa, total y absolutamente falso, y no es una percepción mía, ni tampoco es una idea suya, son los números los que nos están dando a conocer que ha fracasado por completo la estrategia de seguridad, si es que alguna vez la hubo. Lo que nos preocupa, por supuesto, es precisamente cómo le va a entregar el Estado, Martín Orozco Sandoval, a Tere Jiménez, porque es un estado prácticamente en ruinas, en muchos aspectos, pero principalmente en el tema de seguridad pública. Me queda bastante claro que ya se está trabajando desde este momento para implementar una estrategia de seguridad efectiva, rápida, y expedita para empezar a mejorar y a recuperar justamente aquellos índices que nos hicieron convertirnos en la Suiza de México de que nos convirtieron en el pequeño gigante de México, que nos posicionaron y nos colocaron como uno de los mejores estados para vivir, trabajar y estudiar. Eso hace cinco años y medio, porque ya eso ya no existe, eso se acabó, eso se lo comieron precisamente Martín y sus hechichincles que poco o nada pudieron hacer. Bueno, mire, tan sencillo. El último secretario de seguridad pública está en Boston. Oiga,
7: postacañón.
1: Así que, ¿con qué cara sale Martín con ese tipo de cosas? Pero bueno, todas las esperanzas están puestas ya de plano en Tere Jiménez. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
0: En breve más Infolínea.
1: Bueno, pues estas son muy malas noticias para las amas de... Bueno, para el, los ciudadanos en general, no es nada más para las amas de casa. Si hay algo que nos encanta a los aguascalentenses es el pan de comer. Y déjeme decirle que en todas sus variedades somos buenísimos precisamente para hincarle el diente. De hecho, imagínese ahorita en este momento... Su vasito con leche, o mejor todavía un chocolatito así perrón, poco, así espumoso, así chido, chido, chido. Y su pieza de pan preferida. ¿Cuál se le ocurre? Una concha. Este, no sé, una chilindrina. ¿Una trenza? ¿Unas orejas? Hay una enorme variedad de panes, por supuesto. Y vaya que en Aguascalientes somos paneros. Pero la mala noticia radica en que precisamente. El PAN, uno de los poquísimos reductos que tienen las clases trabajadoras, las personas de escasos recursos es prácticamente el uno de los pocos lujos que se pueden dar todavía, pues están empezando a ver cómo cada vez se incrementa más y más y más y más precisamente el costo del PAN. Es información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
8: Buenas noches, Toño, buenas noches, Auditorio de la Mexicana, pues el precio del pan ha incrementado entre 50 centavos y un peso durante el primer semestre de este año, ello derivado del aumento que se ha dado en los insumos, el cual ha alcanzado ya un promedio del 50%. No obstante, esta alza no ha sido suficiente para paliar los aumentos en los insumos, por lo que podría seguir aumentando el precio del pan en los próximos meses, indicó Jaime Álvarez, presidente del Grupo de Industriales Panaderos de Aguascalientes quien mencionó que actualmente el costo promedio de la, de la pieza de pan ronda entre los 7 y los 9 pesos. Escuchemos lo que indicó al respecto. A nosotros en, en
9: general andamos como alrededor del 40, 50 por ciento. promedio es lo que ha aumentado el, el, la materia prima. Ya contando todo, nos aumentó más del 50 por ciento nuestra materia prima para poder elaborar el pan. Nos gastamos 50 por ciento más en promedio solamente hemos hecho ajustes de un peso de un, 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 un,
2: un peso o cincuenta centavos eso equivale más o menos a que nosotros solo, solamente podemos recuperar alrededor, alrededor
8: de un diez a un veinte por ciento Mencionó que ante esta situación la mayoría de las panaderías ya están operando con cero utilidades incluso hay algunos casos donde se están generando deuda con proveedores porque no les alcanza. Hasta aquí con la información.
0: En breve, más... Infolínea. Manda tu WhatsApp al 449-122-5770.
1: Cuando a usted le hablan de planeación estratégica, usted puede decir, ¡Ah, chirriones! ¿O con qué se come? O se ponen taquitos o buen cebollado, ¿qué onda? Pero más o menos para darle una idea ha estado usted escuchando con nosotros constantemente el tema de la entrega-recepción que se debe de hacer por parte del gobierno saliente y el gobierno entrante. Bueno, pues es precisamente una de varias partes de lo que respecta a la planeación estratégica y no es un tema que sea que se circunscriba estrictamente a las grandes empresas o a los gobiernos, ¿No? De hecho, incluso hasta en su vida diaria usted puede aplicar la planeación estratégica. Se trata precisamente de conocer los pasos y se aplican para todo, ¿Eh? Pero bueno, aquí los expertos son los que tienen la voz cantante y por eso le quiero agradecer mucho a mi querido José Carlos Romo. Romo, ¿Cómo estás? De la Universidad toño? Panamericana. ¿Qué
10: tal? buenas noches, qué gusto estar aquí en la sí. mesa.
1: Nuestro experto en tema de políticas públicas y también en este tipo de cuestiones. A ver, mi estimado José Carlos, a ver, ¿de qué va este asunto de la planeación estratégica?
10: A ver, yo creo que es importante dimensionar precisamente eh, los alcances que puede tener una buena planeación estratégica, una planeación estratégica bien hecha. Como ya lo comentaste, eh, esto aplica pues para instituciones públicas, privadas, uh -huh. pequeñas, medianas, grandes, y hasta en un tema pues hasta personal y familiar. Es importante hacerlo. ¿Qué es una planeación estratégica? Bueno, pues es un sistema, digamos, organizacional que te permite eh, tomar decisiones. Eh, ahora sí que señalar el camino que quieres seguir, ¿no? Precisamente para lograr ciertos objetivos y metas, sobre todo a mediano y largo plazo. Es decir, la planeación no es para qué mm -hmm. voy a hacer mañana o pasado mañana, no, sino no, no. es algo que te propones mm -hmm. precisamente realizar, a mediano y largo plazo, ¿no? Es pues un, un camino que te planteas eh, para seguir en el, en el futuro, eh, siempre adecuándote a los cambios, al, al entorno que en ese momento prevalece a, a tu alrededor, cuestiones... Pues sociales, políticas, económicas, sí, etcétera
1: Digamos que tienes que Para hacer una planeación estratégica adecuada Tienes que tomar en cuenta no solamente lo que tú quieres Ni cómo lo vas a lograr claro. Sino también lo que sucede alrededor La influencia política, la influencia económica no. El tema de seguridad El tema de dónde estás O sea, hay mucha Tu preparación Tienes propia. que partir de un
10: buen diagnóstico Que es ahorita eh, la primera etapa Que vamos uh -huh. a comentar de la planeación Pero es muy cierto, el entorno favorable o desfavorable es un condicionante ahora sí que fundamental para hacer una buena planeación estratégica y evidentemente con esta siempre buscas pues mayor eficacia, eficiencia, calidad en todo lo que haces, ¿no? Mientras mejor lo hagas, seguramente llegarás a mejores objetivos y hay una serie de preguntas, digamos, eh, básicas, fundamentales que tienes que plantearte a la hora de hacer una planeación estratégica te comento algunas de ellas eh, eh, voy a hablar en plural pensando que estamos pues en un tema organizacional, ¿no? Eh, por ejemplo, en dónde estamos parados al día de hoy, a dónde queremos llegar precisamente, qué resultados queremos lograr, qué necesitamos hacer, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, o sea, tienes que focalizar los, los, los esfuerzos, pues ahora sí que en, en metas concretas, en responsables de las mismas, en tiempos. ¿Con qué recursos lo vamos a hacer? Porque los recursos evidentemente claro. nunca serán uh -huh. limitados. Recursos de todo tipo, empezando por el tiempo que en ocasiones resulta ser el más importante. Y el más
1: caro. Y el más sí, caro, sí, así sí, es. Esa.
10: ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, a medir todo ello? Entonces, la planeación estratégica, digamos, tiene eh, tres grandes etapas o fases, ¿no? La primera es la planeación, digamos, normativa. ...donde fijas tu misión, tu visión y los valores que vas a defender a toda costa. De ahí ya viene una formulación eh, estratégica, ya la planeación estratégica propiamente dicho... ...donde ahí ya debes de, de identificar objetivos, metas, eh, iniciativas, proyectos que quieres seguir. Y luego ya viene la etapa de la ejecución, la ejecución estratégica o, o la planeación operativa... ...en donde ya llevas a cabo todo eso que, que te propusiste... Y tienes que ir midiendo todo en base a indicadores muy muy confiables, ¿no?
1: Se me ocurre pensar, por ejemplo, que, bueno, me queda claro eh, el, cómo lo debe de hacer, por ejemplo, un gobierno. Me queda bastante claro con el, el, el entorno. Claro. Una gran empresa, por supuesto que también se me ocurren 20 mil factores y variables que deben de contemplar. Pero, por ejemplo, vamos a pensar justo en este asunto de aplicarlo en la vida misma.
11: Uh -huh. Por
1: ejemplo, vamos a hacerlo vamos a hacerlo con algo, con algo común, con algo cercano a nuestros radioescuchas. Soy un taquero y quiero meter un trompo para... La, este, para hacer este, tacos de al pastor no lo tengo ahorita, entonces si yo quiero hacer una planeación estrategia entonces primero te, tengo que pensar, bueno Primero debo de tener los recursos pues obviamente para colocar el trompo, ¿verdad? pero aparte también debo de tener el tiempo para entonces, además de los de chicharrón y los de y los de bistec y todo eso también necesito ver el tiempo que me va a tomar hacer los de al pastor. A lo mejor tengo que contratar otra persona, a lo mejor tengo que encontrar eh, y ampliar yo la parrilla, a lo mejor tengo que hacer eso, entonces Así se aplica la vida diaria de cualquier persona, el tema de, de la planeación estratégica, ver el tema de los permisos, si no necesito de ampliarlos, si también no tengo que atar alguna capacitación, si me lo van a fiar o lo voy a comprar de contado. O sea, todo puede es tener todo. aplicación en la, en la planeación estratégica. Y
10: todo parte, mi estimado Toño, de un buen diagnóstico. Claro. Y hay muchas herramientas para hacer diagnóstico, pero digamos que la más común y tal vez la más sencilla de utilizar es el llamado ejercicio de Foda, ¿no? El análisis Foda. ¿no? El Foda, así es. Eh, este tema de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, por ejemplo, en el caso que tú me pones, si quieres, hacemos el ejercicio del taquero. Ah, que
1: podemos hacerlo? Este, sí. yo
10: diría, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis ventajas propias internas sobre mis competidores? Bueno, pues, este. Sí, prim
1: primero que nada, para más o menos ilustrarlo a la gente de radio, usted piense en dibujar en un pedazo de papel una cruz. En medio, ¿vale? Con eso. En cada una, en los cuatro espacios que se van a los generar cuatro cuadrantes, Entonces ajá. va a venir precisamente el Foda, el FDOA
10: Correcto, fortalezas ¿Cuáles
1: serían las fortalezas de un
10: taquero? A ver, pues puedes pensar, a ver, a lo mejor mis tacos son muy baratos Mi salsa está fregona este, mi, mi salsa es la ajá. mejor aquí que tengo en todos lados Tengo este, muy buenos
1: proveedores de tortillas
10: Exactamente, mm. compro barato, este, en fin, o sea, ¿qué tengo yo ahorita? que me da una ventaja sobre mis posibles competidores. Ajá. Y luego en el otro cuadrante pones el tema de las oportunidades, que son factores eh, positivos, favorables a ti, pero que no están en tu foro interno, sino el entorno. Exacto. ¿no? Por ejemplo, Eva,
1: se está construyendo un nuevo fraccionamiento a un ladito de donde tengo mi puesto.
10: O, o acá en uh -huh. esta fábrica, donde está enfrente, está creciendo y de 100 trabajadores que tenía... Ahora son 300 y todo, la, no todos, pero la gran mayoría viene aquí al mediodía a echarse su, su aguante, ¿no? Ajá, ok. Y no se acaban de poner una ruta de camión que para y en la queda esquina. Entonces empiezas a analizar uh -huh. ese entorno y empiezas a ver todo lo que me favorece, ¿no?
1: Ok, y ahora viene la otra parte que luego a mucha gente no le gusta.
10: Exactamente, donde tienes que ser muy autocrítico, tienes que ser muy realista, ¿no? Y empiezas con el tema de las debilidades. ¿no? Ok. Y tienes que hacer pues un, un ejercicio interno de todas aquellas cosas que no te son de todo, no son del todo positivas o obstáculos que te impiden mejorar en lo que haces. ¿no? Entonces, a lo mejor dices, es que, por ejemplo, hasta otra vez, eh, tengo poco personal y entonces Ajá. me tardo mucho en atender a mis clientes. Exacto. ¿no?
1: O sea, me tardo mucho en hacer las alzas.
10: Y a, o no tengo, por ejemplo, una terminal bancaria para aquellos que, que, que no les gusta andar con Ajá. efectivo y quieren llegar rápido y, y, y pagar ahí con su tarjeta de nómina. Eh, en fin, o sea, empiezas a identificar qué qué es lo que me hace falta. qué Lo que, que Exacto, débil. Lo que no me permite dar un paso más adelante lo que no me permite ser mejor.
1: Y luego viene la parte todavía más gacha, las, las amenazas, amenazas, así es.
10: Que es algo externo, ¿no? Aquellos aspectos este que no están en mis manos y, y que de alguna manera generan algo que me pone en desventaja no son situaciones desfavorables en lo externo, entonces. El costo de
1: los alimentos, el costo del aguacate el costo del jitomate, el costo de la papa, cosas que no puedo
10: controlar y que son una amenaza. Exactamente o que, no que tenga hay permisos. una férrea es. este, inspección sanitaria y constantemente me o están, que hay un
1: taquero muy bueno justo o que se me puso
10: cuadra. enfrente el ta uh -huh. taquero se va a poner enfrente un taquero y que me va a quitar la mitad, la, claro. la mitad de mi clientela, entonces empiezas a, a valorar todos los aspectos, haces un buen diagnóstico y empiezas a tomar decisiones, ¿no? A ver, necesito comprar la carne en otro lugar que me den mejor calidad, mejor precio. A ver, necesito contratar dos personas más que este atiendan y sea más ágil mi servicio. A ver, necesito ver eh, qué tipo de tacos eh, eh, o, o de comida preparan allá enfrente y bueno, si allá enfrente no venden... Este, quesadillas, este, sincronizadas, con quién sabe qué, ah, pues aquí sí pues las voy a sí. vender para que se vengan acá conmigo Empiezas pues a tomar decisiones en base a ese, ese diagnóstico, ¿no? Y algo tan
1: aparentemente sencillo como una taquería se vuelve entonces un análisis estratégico
10: Pues sí, porque eso te permitiría tal uh -huh. vez al paso de uno o dos años convertirte en la mejor taquería ahí del rumbo y pues evidentemente tu volumen de, de ingresos y de ganancias va a ir aumentando. Entonces, gracias a estos ejercicios que pudieran parecer tan sencillos, pero tienen evidentemente su chiste, es lo que te permite ir creciendo en todos los sentidos. ¿No? Y al ratito son puestitos de tacos y al ratito son eh, locales comerciales y sucursales por, por todos lados. Que tenemos casos de éxito claro aquí sí. en y muchos, sí, da mucho eso. Mucho gusto.
1: Ajá. No Bueno, pues ahora sí me quedó bastante claro Ya me dieron ganas de poner un puesto de tacos O por lo menos de visitar al <risa> alguno pues sí, exactamente, <risa> exactamente, pero sí, por lo pronto Eso es lo que nos permite entonces ver Y vislumbrar un análisis o Una estrategia, precisamente
10: Y son horas de eh, reflexión Horas uh -huh. de análisis y, y ahora sí que arrastrar el lápiz Y estos ejercicios tienen que hacerse no solamente eh, en lo individual, pues, o con Petit, petit Comité, tienes que involucrar a externos, gente externos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, si quieres hacer un buen ejercicio, Foda, este para la taquería, bueno, pues tienes que hacerle una encuesta a tus clientes, a clientes ¿no? A es, a oye, la zona. Esa, a la zona, a los, a los, trabajadores, los vecinos, esa, es. Oye, ¿qué te gusta de aquí, qué no te gusta de aquí, qué hay que mejorar, etcétera? O sea, tienes que involucrar al mayor número de personas. Por ejemplo, en el caso de las empresas pues eh, tiene que atender la opinión de sus consumidores, de sus claro. clientes, en el caso del gobierno pues tiene que tomar en cuenta la Los ciudadanía, ¿no? pa, exactamente, de lo contrario pues todas esas decisiones convertidas en política pública terminarán por ser seguramente ineficaces porque no son tiros de precisión.
11: Y
1: eso parte precisamente justo el análisis estratégico de todas las situaciones que nos rodea. En todos los casos, taquerías, empresas, gobierno, toda la ciudadanía puede entonces aprovechar este tipo de herramientas que nos están platicando justamente de la Universidad Panamericana.
10: Así es, hay que invertir un poquito de, de tiempo. A veces uno está muy acostumbrado a vivir el día a día, ¿no? las circunstancias, los bomberazos, lo que se presenta en ese momento, pero hay que darse esa oportunidad de decir voy a tomar un tiempo, un día dos días, una semana, etcétera, para hacer esta planeación estratégica. Mi querido José Carlos Romo Romo, experto
1: en temas públicos, en análisis y obviamente de la Universidad Panamericana, muchísimas
10: gracias. Al contrario Toño, gracias por la invitación y buena noche para todos
1: Y nosotros continuamos, esto es Infolínea de la Noche En breve más Infolínea En Gansan Marcos esperamos en nuestra nueva sucursal la información policiaca más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Fíjate que el día de hoy por la mañana, específicamente como a las 8.30 de la mañana, nos estaban informando acerca de una persona que aparentemente pues eh, habían encontrado sin vida, esto muy cerca de la carretera 70 a Poniente a la altura de Colomos, ya muy, muy cerca antes de llegar a Calvillo. Ante esta situación, se trasladaron hasta ese lugar los elementos de la Policía Municipal de Calvillo, además de elementos de la Policía Estatal y así como de la sede en la Guardia Nacional. Mira, localizaron un vehículo, es un Mustang en color amarillo y que, pues, cuando estuvieron reportándolo, estuvieron tratando de observar el mismo vehículo porque presentaba algunos impactos de arma de fuego. Posteriormente, ante esta situación, mismos elementos que se acercaron al sitio pudieron corroborar que dentro del vehículo existía un arcomensaje, lo que parecía ser una cartulina que le habían dejado en el asiento trasero. Además de que pues cuando llegaron los mismos elementos de la Fiscalía General del Estado, abrieron la cajuela y ahí descubrieron el cuerpo sin vida de una persona. Fíjate que esta persona llevaba por nombre Hugo Caldillo, de 30 años de edad. Y esto, pues, como ya te comentaba, sucedió sobre la carretera 70 Poniente a las duras de la comunidad de Colomos, en el municipio de Calvillo. Ha determinado servicios periciales que las causas de la muerte fue asfixia por estrangulación armada. O sea, que esta persona, pues, digo, al momento de tal vez levantarla... El día de ayer, pues, la asesinaron también en ese mismo sitio. Y en otro tema, déjame platicarte que muy cerca de, pues, allá en San Francisco de Gracia, en esta comunidad de paredes, habrían detectado a una persona que al parecer, pues, también habrían levantado en días pasados, específicamente el miércoles de la semana pasada. Ya cuando los mismos eh, familiares estuvieron reportando al servicio de emergencia 911, pues les aconsejaron que acudieran a la Fiscalía General del Estado para que pudiera presentar una denuncia correspondiente y así poder seguir con el rastro pues, a este familiar. Ya cuando, pues, no se detectó, ellos mismos salieron a, a bordo de sus caballos y también algunas camionetas para poder buscarlo, y es que lo encontraron en una terracería que conduce a la comunidad del Tecongo, en el municipio de San José de Gracia. Ante esta situación, observaron que estaba la tierra, pues, un tanto removida, y fue así como encontraron una narcofosa, donde rescataron el cuerpo sin vida de su familiar. Comunicaron a la Fiscalía General del Estado, también tuvieron que llegar elementos de servicios policiales para poder hacer el levantamiento de indicios y posteriormente los va a dar cuerpos civil al servicio médico forense y poderle practicar una necropsia de ley. Esta persona también ya ha sido identificado, llevaba por nombre Alberto Campos González, alias El Betito, de 25 años de edad, tenía su último domicilio ahí en esta comunidad de ahí en San José de Gracia y que en algún momento pues te digo estaba tratando de trasladarse también a la comunidad del Tecongo fíjate que en esta situación Toño déjame comentarte también que hay al menos otras cinco personas desaparecidas que no se sabe si están específicamente en ese lugar o están en algunos otros predios sepultados en otras narcofosas como le sucedió al Betito de ahí mismo, de San José de Gracia. Es la información más importante que tenemos hasta este momento en materia policial Policía Auditorio. Muy buenas noches.
0: En breve más Infolínea La Mexicana
1: La delegación de la Secretaría de Bienestar se la ha visto complicada para juntar las vacunas que se necesitan para todos los grupos etarios que están pendientes para la vacuna anti-COVID. Ante esto, inevitablemente se ha tenido que aplazar el proceso de vacunación a los niños. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
12: Gracias, Toño, muy buenas noches. Exactamente, en este momento han tenido dificultades para dar continuidad a la jornada de vacunación a niños de 5 a 11 años de edad, incluso, bueno, pues, se han visto en la necesidad de aplazar estas jornadas debido al retraso. En la llegada de lotes a Aguascalientes hasta ahora, bueno, pues se sabe que el único municipio que falta de recibir esta vacuna es el de la capital, el municipio de Aguascalientes, para este rango de edad. Sin embargo, bueno, pues este fin de semana se esperaba que llegara un lote adicional de vacunas de Pfizer, pediátrica, pero ante la falta de estas vacunas, Toño, pues se ha tomado la determinación de simplemente aplazar esta vacunación hasta ahora. Recordemos que se tenía un último lote de treinta mil dosis y las restantes de los municipios del interior, que son alrededor de seis mil, da un total acumulado de treinta mil dosis. Sin embargo, ha considerado la secretaria del Bienestar que pues no sería prudente lanzar una jornada de vacunación en el municipio capital con treinta mil vacunas, considerando que hay cerca de ciento mil menores. Así que por ahora lo que se ha pensado es que tal vez estas vacunas que se tienen disponibles se pudieran estar aplicando a menores que son mayores de 12 años, pero bueno, pues está pendiente la Secretaría del Bienestar a dar este anuncio en lo que resta de la semana. Hasta aquí la información.
1: La Información Nacional e Internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Gracias, señor. Buenas noches. México registró las
3: últimas 24 horas 4.231 casos y 20 muertes por COVID-19. En la semana epidemiológica número 29, que comprende del 17 al 23 de julio, se reportaron en promedio 12.022 contagios por día. Aumentan los casos y Secretaría de Salud emite un segundo aviso epidemiológico por la viruela del mono. La Secretaría de Salud llamó a las personas a evitar viajar si presentan síntomas de la viruela del mono. Oaxaca incluso está registrando su primer caso de viruela del mono. Activan vigilancia epidemiológica. La Secretaría de Salud de Oaxaca confirmó el primer caso de viruela del mono en el estado, el cual se trata de un joven de 27 años de edad con antecedente de viaje a la Ciudad de México. Queman a otra mujer en México. Margarita murió quemada con gasolina en Morelos. Margarita Ceseña murió en un hospital de la Ciudad de México, víctima de un ataque con gasolina que le arrojó a uno de sus familiares y después la incendió, provocando heridas por quemaduras en el 70% de su cuerpo, contaron sus familiares. Con el crimen violento de Margarita suman 23 feminicidios en Morelos, en lo que va de este año. En información internacional, Japón emite alerta máxima por erupción del volcán Sakurajima. Todo parece indicar que el terror invade la nación japonesa y es que recientemente se emitió una alerta máxima por la erupción de este volcán. Por la información con la que se cuenta hasta el momento, se sabe que la Montaña de Fuego ha estado expulsando piedras volcánicas a una distancia de dos y medio y tres kilómetros del cráter, por lo que se ordenó la evacuación inmediata de las zonas cercanas a ese perímetro. Hasta aquí mi reporte. Gracias.
13: Buenas noches.
1: Y ahora la información deportiva más importante y relevante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata? Amigos, les Escucha,
4: muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que en el
1: Real América, pues Álvaro Hidalgo prácticamente
4: ve al conjunto de Cuapa, sí, como el Real Madrid de México, así lo señaló. ¿Y quién mejor él? que mejor voz autorizada que él que fue jugador de los Colchoneros, prácticamente del Real Madrid? De ahí surgió, después probó suerte en otros equipos, hasta llegar al conjunto de las Águilas del América. Dice que si en España el Real Madrid es el que van a vencer, pues en México el Real América también es el que van a vencer todo esto de cada compromiso que vas a tener mañana en Real América, ante pues precisamente la escuadra Merengue, en Real Madrid bueno, lo que por cierto ustedes puede seguir a través de Star TV, además también ya tiene su vista de trabajo Daniel al ¿sí? decir, pues la amante refuerzo del conjunto de universidad, bueno pues ya tiene todos los papeles en regla está todo bajo bajo orden y él puede jugar, si así lo desea el conjunto de los felinos mañana ante Mazatlán si no bueno pues hay que esperar por lo pronto los boletos se encarecieron por lo que es la presentación de Dani Alves, desde 200 pesos hasta mil pesos van a buscar allá en Ciudad Universitaria, en Taquilla, quien sabe en taben, reventa qué precio vayan a tener, e incluso también las playeras de Dani Alves prácticamente desaparecieron en la tienda oficial. Todo el mundo quiere el número 33 y en nombre de Dani Alves del conjunto de Pumas. También, bueno, pues Eric Gutiérrez se firmará una extensión de contratos hasta los 2025 con el PCB. También Irvine Chucky Lozano. Bueno, pues él cambia de representante, la anterior que tenía falleció, así que ahora ha firmado un contrato con una empresa que prácticamente es la que maneja la Premier League. Por ello, bueno, pues se puede ir al fútbol inglés en este siguiente semestre, veremos qué es lo que sucede. Y también oficialmente ya, bueno, pues lo que es Maribel Domínguez ha dejado de pertenecer o ha dejado de ser ya la estratega del conjunto sub-20 de la selección femenina de nuestro país, después de esta investigación que ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, pues prácticamente lo dan como oficial, el cargo, bueno, pues estará siendo ocupada ahora por otra persona, y bueno, pues veremos si hay una respuesta o no de Maribel Domínguez, quien decía que no va a permitir, que bueno, pues tachen su moral como entrenadora y como persona. Así es que hasta aquí con la información.
1: Tienes Zapata, muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Lo dejo a continuación con Don Chevo Morales y las evocaciones de Bonita, pero pues ya se la sabe. Antes que nada, primero que todo, mire, el Yuppie ya está listo para recibirlo. El oso, desde que empezó el programa, lo estaba esperando. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
0: La que sí escucha a la gente
14: La mexicana
0: 91.3 XHPLA 25.000 watts de potencia En
14: Aguascalientes La número uno en noticias Número uno en música
0: Ecuador 306 Las Américas Desde el edificio inteligente de Radio Universal Yo escucho a la mexicana
14: Y no le cambio
0: no Bruseta Re revive una época llena de romanticismo bellas canciones y hermosos recuerdos evocaciones de bonita
14: conduce Don Chevo Morales
9: amigos qué tal muy pero muy buenas noches
14: y no le cambio
9: el
0: noticiero más escuchado en el centro del país Infolínea. con el número uno de la radio José Luis Morales.
15: Son en este momento... Las siete de la mañana, hora del centro de México. Son ahora las siete en punto, ya son las siete en punto, en el centro del país. Ni más, ni menos. Son las 7 de la mañana en el centro de la República Mexicana Es tiempo de noticias Estamos iniciando Infolínea Buenos días A todo el público, a toda la gente de Aguascalientes Nos escuchan en La Mexicana, primer lugar de audiencia Estación número uno, La Mexicana del Grupo Universal Buenos días a los televidentes de Star TV, más de cien mil hogares con antenas amarillas de Star TV, la mejor televisora, la mejor, la más grande, la que tiene más canales y la más accesible, la más accesible, la más barata Star TV. Buenos días a la gente conectada, miles de conectados en Facebook, miles de seguidores en Twitter, Facebook La Mexicana, Twitter JLM Noticias. Y buenos días también. A la gente que lee, a los lectores de Hidrocálido, a los seguidores de hidrocálidodigital.com. Esto es Infolínea. Tenemos las noticias más importantes del martes, 26 de julio. Ya es martes. Se nos va julio, ¿eh? Ya empezamos el segundo semestre del año. Y ya se nos va julio, 26 de julio, por nada. A nada de empezar agosto. Estamos en el día 207 del año, ya empezó el conteo regresivo, 158 días para que termine el año 2022, pero más importante, 66 días para que termine el gobierno de Martín Orozco Sandoval. Antes de que termine el año, 66 días, el último de septiembre, se va Martín Orozco. El peor gobernador, jamás lo olviden, jamás lo olviden, jamás lo olviden, el más ratero. El más corrupto, el más inepto Vamos, el gobernador más pendejo De toda la historia de Aguascalientes Solo le quedan 66 días Al panista, morenista Al judas, al traidor, al corrupto Martín Orozco Sandoval Termina la pesadilla A todo santo le llega su día A todo santo, todo lo acomoda el tiempo Tiempo al tiempo el tiempo pone a cada quien en su lugar, 66 días, para que termine este gobierno. Les saluda José Luis Morales, el número uno, muy odiado, mucho, muy odiado, muy querido, muy polémico, pero el rey, el número uno. Todos me escuchan, todos me leen, todos me ven y todos me siguen. Y lo tengo certificado. El número uno de Aguascalientes, quien les habla, José Luis Morales. Son las siete con cuatro... Estamos listos todos y vamos con las historias más importantes de la mañana.
6: El hidrocálido.
15: Arde aguas calientes. Arde aguas calientes. Doble ejecución. Vaya arranque de semana, ¿eh? Doble, doble, doble ejecución. Arde aguas calientes. Una ejecución en Calvillo, otra en San José de Gracia. Brian, cuéntanos.
2: Brian, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Pues sí, sigue imparable la violencia en Aguascalientes. Ejecutaron a un hombre en Calvillo, lo encajuelaron y lo dejaron en su mismo carro sobre la carretera en la comunidad de Colomos. Ya fue identificado, llevado por nombre Hugo Calvillo, de 37 años de edad, y el narcomensaje se lo dejaron en la espalda, decía por Chapulín, y lo firma el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y en otro caso, localizan una narcofosa en San José de Gracia, los familiares del Betillo, sujeto de desde el miércoles, José Luis Fueron ellos quienes encontraron a su familiar En un camino de terracería que conduce Hacia el Tecongo Sin embargo, te comento que esta persona Pues ya fue sepultada, pero son Dos ejecuciones en las últimas horas En Aguascalientes, José Luis
15: El caso, el primero es Calvillo, ¿verdad? Así es Es en Calvillo es... Veo una foto En el hidrocálido de un Mustang De un auto deportivo Reciente un Mustang amarillo Así es. En ese lugar lo encontraron, era de él En el auto lo mataron ¿Qué carajos, qué demonios pasó?
2: Ese vehículo, José Luis, lo habían dejado Precisamente desde el domingo por la noche Sobre la carretera 70, muy cerca de la comunidad de Colomos Ajá. Pero esta persona Ya estaba en la cajuela, ya lo habían dejado ahí Lo habrían levantado eh, el fin de semana ah, Posteriormente lo ejecutaron y lo dejaron ahí
15: O sea Lo asesinan
2: ¿Y lo dejan en su propio coche? Así es, José Luis. Esta persona, pues, por eso lo identificaron de una manera rápida, porque cuando abrieron la cajuela lo descubrieron en ese lugar, y pues los mismos vecinos ya sabían quién era, porque al parecer lo conocían como presunto distribuidor de droga. Era conocido. ¿Y lo mata aquí en el cártel Jalisco? Así es. De hecho, pues, en la espalda, en la misma espalda, le marcaron, pues, con algún plumón, José Luis, por Chapulín, y firma cártel Jalisco Nueva General. ¿Y lo mataron qué...? Por cambiarse de grupo delictivo. Pues al parecer sí, eso es lo que pues digo, logramos conocer acerca de este narcomensaje. ¿sí? Ok. Y luego el otro, el otro es encontrado, enterrado, estrangulado Así es, de hecho, pues mira, los mismos familiares fueron quienes hicieron la, el hallazgo Ahí mismo en la comunidad de este, del Tecongo Es en Paredes que conduce un camino de terracería hacia el Tecongo Los familiares fueron quienes se escarbaron uh -huh. para tratar de sacar a su a su familiar Porque pues tenían algunos indicios que en ese lugar eh, es un predio conocido como el Chilerillo Ahí fue donde lo, lo descubrieron, José Luis
15: ¿Estrangulado?
2: Sí, lo estrangularon
15: qué horror y después del fin de semana asaltos en viñedos ¿Sí? asaltos en restaurantes robo con R15 a una joven ama de casa en Jardines de la Asunción la fuga de cuatro reos del penal de Aguascalientes doble ejecución caray
2: se puso feo el final de Sexenio, eh, Brian. Sí, y de hecho, pues también el día de ayer te platicaba José Luis acerca de dos mujeres que habían llegado a nuestra entidad y que así se habían metido a algunos domicilios a mano armada, pues habían asaltado a una mujer Ajá. dentro de su domicilio cerca de Colinas, José. Luis.
15: Oye, y el Gover ofreciendo ayuda a otros estados, ¿qué te parece?
2: Ah, no, pues imagínate, si aquí no podemos con esta inseguridad, pues imagínate en otros estados. Pinche sinvergüenza, ¿no? Sí, lamentable.
15: Pinche sinvergüenza. Se le cae a pedazos el estado. Muy mal la economía, peor salud, educación No tenemos empleos, no tenemos inversiones El narco con todo, la delincuencia con todo y el gober Queriendo ayudar a los estados vecinos Hazme el pinche favor, Brian oh,
2: Pues imagínate, aquí aplica el dicho candil de la calle, oscuridad de tu casa totalmente, sí. pues imagínate
15: No, bueno, este cabrón es un cínico, es un sinvergüenza, es un descarado, man. Yo insisto, Brian, que aquí en Aguascalientes El narcotráfico y la delincuencia Tiene nombre y apellido Martín Orozco Sandoval Mal, mal, Brian, buenos días Buenos
2: días, José Luis.
15: Héctor, ¿en serio? En medio de esto Porque Leo en el Hidrocálido arde aquí Doble ejecución en Calvillo y San José de Gracia Allá abajo, pero Moss Ofrece ayuda a Estados vecinos Uno fue encajuelado Por Chapulín Otro levantado Estrangulado y enterrado En medio de esta crisis de inseguridad En Aguascalientes Martín ofrece ayudar a Jalisco y Zacatecas Si lo de aquí es insostenible Hemos tenido días negros Muy negros Lo que pasó en los viñedos A punto de empezar la ruta del vino Comandos armados Asaltando a familias en viñedos A visitantes de viñedos lo que pasó en varios restaurantes Robo de Rolex y de autos Lo que está ocurriendo en diferentes fraccionamientos Lo que pasó en Jardines, con una R15 bajaron una señora Lo que pasó en el penal, caray Cuatro reos fugados El último reo fugado hace 15 días Y ahora está doble ejecución Y el Gober ofreciendo ayuda Ofreciendo ayuda a Zacatecas y a Jalisco Héctor García, en La Mexicana es nota de Hidrocálido, claro, el único periódico que lo está publicando, ¿eh? Estoy viendo los demás periódicos, no viene nada de la doble ejecución, nada de la estúpida declaración del gobernador. Prensa vendida, prensa vendida, ahora sí, prensa vendida, solo se salva Hidrocálido. Por algo se agota diario. Héctor García, buenos días.
5: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Pues sí, dice el gobernador Martín Orozco que Aguascalientes está en disponibilidad de ayudar en materia de seguridad de estados eh, complicados eh, como son los vecinos de Jalisco y Zacatecas, asegurando que también en este tenor no se bajarán cortinas en
6: el tema de la seguridad hasta el último día de su administración. A que las fronteras de, de estos estados puedan estar tranquilas, nosotros siempre estamos en, en, en la disponibilidad de, de ayudar y de colaborar con los vecinos, pero ve cómo están. La verdad es que mantener este estado ha sido muy complicado, sin duda es un tema de que no podemos descuidarnos ni un minuto hasta el último día que yo entregue a la gobernadora electa, estaré al pendiente de la seguridad pública, es el reto. Así que Aguascalientes en disponibilidad de ayudar a los
5: vecinos. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días. Y
15: además insiste una vez más que todo es culpa de los vecinos. O sea, que gracias a él nos hemos medio salvado. Si no fuera por él, por Super Martín, estaríamos como Zacatecas o como Jalisco, Héctor.
5: Un discurso ya recurrente, José Luis, de, del gobernador, de algunos otros funcionarios relacionados con esta área de seguridad, en donde, pues, básicamente ha sido el, el tono, el discurso de señalar que estamos rodeados de entidades complicadas.
15: No, mal, 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 mal. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Muy buenos días. Bueno, pues, así empezamos. Así estamos empezando. Son las siete con doce en la mexicana. Está ardiendo aguas calientes. Robos por todos lados, le repito, no estamos seguros en casa, en el fraccionamiento, en el restaurante, en el viñedo, los reos se fugan del penal, empezamos la semana con dos ejecutados y el gobernador dice dos cosas, una, que puede ayudar a los estados vecinos, y dos, que los culpables son los vecinos, aquí no hay narcos, aquí no tenemos delincuentes, asaltantes, narcotráfico, aquí no hay droga, todo llega de Zacatecas y de Jalisco En Aguascalientes no hay delincuencia, dice Martín ¿Usted, usted qué opina? Y aquí, ardiendo y el gobierno ofreciendo ayuda Estamos dispuestos a colaborar ¿En qué les podemos ayudar? ¿Usted cree que estamos en condiciones de ayudar a Jalisco? ¿De ayudar a Zacatecas? No deje de participar Estamos empezando la mañana Y es la primera historia Empezamos muy mal. Cada día peor la inseguridad en Aguascalientes y el gober dice que estamos de maravilla, que se lo debemos a él, que él nos salvó de la región y que además está dispuesto a apoyar a los estados vecinos. Si no pueden los gobernadores de Zacatecas y Jalisco, Martín sí si puede, Supermar, Supermar, Supermartín, 449-122-5770.
4: Es increíble, José Luis. ¿Cómo es posible que este gobernador tan inepto sea capaz de ofrecerle seguridad a Jalisco y a Zacatecas? Y aquí en nuestro estado, ¿qué?
15: Que nos
2: lleve la fregada. Licenciado Morales, buenos días. No, pues que mi santo pendejo quiere quedar bien, como ya va de salida, a ver dónde le dan cobija.
15: Hoy de Zacatecas y más.
5: príncipe. Pinche Aquaman Orozco. Ahora oh, resulta que es Aquaman porque está salvando
16: las aguas 5, 9, calientes.
15: 5, 7, 7,
16: 7, 7, este animal.
15: Pregunta hidrocálido. La viruela del mono ya llegó. Insisto. Sigue bajo sospecha el primer caso Estoy leyendo en el hidrocálido que Aguascalientes es otro de los estados del país A los que ya pudiera haber llegado la viruela del mono Uno de los dos casos sospechosos reportados está siendo estudiado minuciosamente en los laboratorios Del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE A cargo de la Secretaría de Salud Federal Lucero Álvarez, ¿Qué sabemos de este que podría ser el primer caso, el primer caso de la viruela del mono que habría llegado a Aguascalientes? Lucero, ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Gracias, José Luis, muy buenos días a ti a quienes nos sintonizan. Seguimos a la espera de la confirmación del resultado de esta persona a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos porque la muestra se sigue procesando. Se trata, recordemos, de un masculino que presentó todos los síntomas de viruela cínica, por lo que se le aplicó una prueba PCR, pero hasta el momento, pues no se han tenido los resultados de este diagnóstico. A diferencia, recordemos, José Luis, de, de una mujer, de una femenina que ella también se encontraba, pues digamos, en las mismas circunstancias, se sospechaba que ella también tuviera la viruela cínica. Sin embargo, pues al aplicarse esta prueba PCR a través del INDRE, se descartó esta situación, ya que lo que se confirma es que se trató de una varicela. Y no de una viruela del mono. Así que seguimos a la expectativa, José Luis. Podríamos decir que este caso del masculino se mantiene en sospecha hasta que Lindra, a través de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, pudiera confirmar o descartar este resultado.
15: Entonces, estaban en observación una mujer y un hombre. El caso de la mujer fue varicela. Y el que se mantiene latente, se mantiene en inspección minuciosa, es el caso de un hombre.
12: Así es, de los pocos datos que han trascendido, pues se sabe que es un hombre joven que no supera los 40 años de edad, y igual la mujer se encontraba también en una edad promedio, sin embargo, pues ella sí se logró descartar el pasado fin de semana, aunque hay que decir que se encontraban en situaciones muy pues muy similares, que tenían brotes en la piel, que tenían fiebre, que pues tenían todos los síntomas que hacían presumir se trataba de viruela química, pero en el caso de la mujer, el INDRE de manera muy pronta
15: dio el descarte Y en el caso del varón, pues seguimos esperando Y es que eh, se habla mucho de homosexuales, eh, Lucero no, no, no sé si por eso salió muy rápido el resultado de la mujer Pero a nivel mundial, eh, destaca mucho eh, el tema de los homosexuales eh, Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y, y de eso mucho hablan las autoridades de salud Como si fuera un, un problema sanitario solamente de homosexuales, eh, Lucero
12: Correcto, incluso la Organización Mundial de la Salud Ha dado, digamos, como perfiles En donde se acentúa más la viruela címica En el caso de México, pues ya acumulamos 55 casos Aguascalientes se mantiene como una entidad sospechosa Y dentro de los perfiles, pues sí, efectivamente Se habla que la mayoría de los casos, al menos confirmados A nivel mundial, pues sí predomina el hecho de que sean hombres y hombres con esta característica que son homosexuales, entonces precisamente estamos a la espera de saber si el caso que estamos reportando de Aguascalientes se confirma como viruela cínica, o podría descartarse, y al considerar, José Luis, que los síntomas son muy similares, pues entonces podría tratarse de varicela como fue el caso de la mujer. Muy
15: bien, estaremos atentos, eh, muchísimas gracias, Lucero. Al contrario, buenos días. Bueno, pues, híjole, historia 1. arde aguascalientes y el gobern dice que nos salvó y ofrece ayuda a otros estados. Empezamos la semana con dos ejecutados, además de todo lo que se acumuló el fin de semana. Podría haber llegado ya la viruela del mono, ya llegó, está bajo sospecha el primer caso, una mujer desechada, queda solamente un hombre en un padecimiento que parece, dicen autoridades de salud, parece ser privativo de homosexuales de homosexuales 449 122 5770
6: Ya se va el maldito de Martín Orozco con 66 días violencia en Aguascalientes desatada
17: Oye José Luis de Tiro este güey está estúpido ¿eh? de tiro de atiro, de atiro es increíble que eh, ahora con lo de la pandemia eh, decía que la gente de otros estados pues se fueran a la chingada
15: a atenderse a su estado y le está dando apoyo a otros estados en estos momentos cuando estamos hechos un desmadre
6: Hombre, pinche Martín ofreces de lo que doleses cabrón pero con tal de quedar bien con la prensa compras a todo mundo pinche rata, pelona corrupta, cabeza de rodilla
15: En la primera del Hidrocálido, cártel Jalisco Nueva Generación se deslinda de amenaza periodista Rodolfo Montes. A través de un video el propio Menjo dice, yo no estoy en contra de la libertad de expresión, al contrario, yo la apoyo. Creo que la gente debe estar comunicada y saber qué está pasando a su alrededor. A mí no me debe nada este señor
2: periodista. Buenos días o buenas tardes. Por este medio me dirijo hacia ustedes, todos los radiocomunicadores o periodistas que yo no me meto con los medios de comunicación, tal cual es el detalle, que yo, Nemesio Ceguera Cervantes, me deslindo de la amenaza que recibió el periodista Rodolfo Montes, ya que yo no estoy en contra de la libertad de expresión, al contrario, yo la apoyo, porque yo creo que la gente debe de estar comunicada y saber qué está pasando a su alrededor. A mí no me debe nada el señor periodista Rodolfo Montes, en lo absoluto, y jamás me metería ni me meto yo con mujeres, ni niños, ni personas inocentes, ya que ellos no tienen nada que ver. Lo cual, al señor Rodolfo Montes, le reitero que no tiene por qué cuidarse de mi cartel, que es el CJNG. Al contrario, le reitero mi amistad. Atentamente, el señor Mencho. Presumiblemente,
15: a quien usted escucha en la mexicana, presumiblemente es la voz del Mencho. El dueño de México, el narcotraficante más importante de este país Dueño también de Aguascalientes Dueño de la feria, dueño de Aguascalientes Dice, yo no me meto con periodistas El Papa Francisco pide humildemente perdón por abusos contra pueblos indígenas en Canadá Es impactante la imagen del Papa pidiendo perdón por los abusos de la iglesia eh, Y además, eh, muy cercano muy, ...muy cercano a los indígenas de, de Canadá... ...el mensaje del Papa Francisco.
18: Me encuentro entre ustedes... ...porque el primer paso... ...de esta peregrinación penitencial... ...es el de renovar... ...mi pedido de perdón... ...y decirles de todo corazón... ...que estoy profundamente dolido... ...pido perdón... ...por la manera en la que lamentablemente... ...muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista... ...de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón en particular... ...por el modo en que muchos miembros de la Iglesia... ...y de las comunidades religiosas... ...cooperaron también por medio de la indiferencia en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales.
15: Primera plana, estamos leyendo Hidrocálida, una mujer desata tiroteo y esto ocurre en el aeropuerto de Dallas esto ocurre, según entiendo, fue además eh, por fortuna controlada por la policía, le disparó la misma policía en un aeropuerto que tiene conexión con el aeropuerto, el aeropuerto internacional de Aguascalientes. Qué horror, esto es en la puerta principal, quienes han viajado a Aguascalientes, Dallas, en el acceso principal, donde están los pasajeros subiendo, bajando maletas, y de pronto, todos estos disparos, otra vez Estados Unidos. Lula Reyes, en nuestro centro de operaciones, cuántas historias. El Mencho dice, yo no me meto con periodistas, el Papa pide perdón a indígenas en Canadá, el tiroteo en el aeropuerto de Dallas, todo esto en el hidrocálido, Lula Reyes, esto y qué más tenemos. Buenos días.
3: Gracias, Pepe, buenos días. Pues a nivel nacional, asesinato de mujeres continúa imparable. Junio pasado es el peor mes del sexenio, hasta el momento ha sido el peor mes del sexenio, y es que se registraron 281 casos es decir, homicidios dolosos de mujeres. Es el que el mes de marzo es el que menos hubo hasta el momento. Son 203 nada más en un mes. Queman a otra mujer en México. Murió Margarita Ceseña tras ataque con gasolina y fuego. Ayúdame, por favor, échame agua, imploró Margarita al ser quemada viva en Morelos. La Ciudad de México lanza línea de atención de emergencia para mujeres. Es el Asterisco 765. Reaparece Salvador Cienfuegos en festejos de la Guelaguetza en Oaxaca Hasta Regalotla, Ayudas y Tostadas ¿Quién gana, ¿Quiénes ganan más que el presidente? Estrenan sección sobre salarios Y es que hay quienes ganan hasta el doble del, de lo que gana el presidente López Obrador ¿Creen que nos meten miedo? Alito denuncia nueva retención migratoria en el aeropuerto de la Ciudad de México Inician labores médicos cubanos en México A partir de hoy y llegaron a varias zonas de Nayarit México tiene ya 60 casos de viruela cínica. Emiten segundo aviso epidemiológico La Organización Mundial de la Salud recuerda que vacuna contra viruela del mono Tarda semanas en inmunizar Japón en alerta máxima por la erupción del volcán Sakurajima Hasta aquí mi reporte, buenos días
15: Muy bien, muchísimas gracias Lula Reyes En nuestra página editorial pues Además de Raimundo Arriba Palacio, Loret de Mola, Catón le ruego que ponga mucha atención a Mario Maldonado, no olvide este nombre, un columnista que se está poniendo de moda, se habla mucho de él, Mario Maldonado, escribe en El Universal, escribe en Exclusiva, en El Hidrocálido, hoy lo estamos publicando, hoy muchos aseguran, el periodista, el columnista más informado de México, y así cada semana estamos incorporando a más escritores, más escritores, más escritores, más escritores, más plumas de México, más plumas de Aguascalientes, los mejores editorialistas, los mejores periodistas escriben en el hidrocálido Desde hoy, bienvenido Mario Maldonado No olvide ese nombre, se lo recomiendo eh, Búsquelo en la página editorial Mario Maldonado, por supuesto Catón, Nacho Ruelas, Camilo Mesa Lo mejor de aquí y de México En hidrocálido, hidrocálido Hidrocálido, hidrocálido Vaya y compre en este momento Hidrocálido, Whatsapp 925770.
6: Muy buenos días, José Luis Yo
19: no lo había pensado de esa manera con razón estamos tan tranquilos, Zacatecas y Jalisco no tienen un supergobernador como nosotros, por eso se los está llevando el cáncer. Buenos días, pues no que Estados Unidos exige a México que se sea más seguro, que no haya tanta violencia y todo,
18: y en Estados Unidos que no voltean para allá. Buenos días José Luis, este, todo lo que está pasando, está pasando por el pinche pelón del gobernador, desde, desde que está ese güey, el cárcel de Jalisco, aquí como fuerza, te mando saludos para la señora Anastasia y para mi hijo Erika, el yanque, que están...
15: Que Mike Tyson considera que tiene los días contados. En un podcast se habla de diferentes vidas, de lo que se ha hecho bien o mal. En un comentario, Mike Tyson le dice al invitado, que por cierto es un terapeuta y psicólogo especialista en adicciones, que él ha tenido rachas difíciles, la muerte de su hija. Y en ese momento declara, cuando me miro en el espejo, digo, wow, parece que se está acercando mi fecha de vencimiento.
6: We're all gonna die, mm. one day of course. Then when I look in the mirror, I see those little spots on my face and I say, wow, man, that's my expiration date It's coming close, really soon. Mm. What do you do about it? How do you think about that death thing? I don't worry about it, man. I don't eat
3: that. I'm man. not sweating it. I just want to die consciously. I don't want to die screaming and I've heard the last rites of a lot of people a lot of famous people mm -hmm. they're getting ready to die and they leave this planet screaming and The New York Times says this in the vanity Fairies but they become scared little boys in the end
15: because they're not right with truth and they're haunted by all their demons I want to die consciously Sal esta mañana alzuli en nuestro centro de operaciones hoy juega el América. Y la América contra el Real Madrid, ahora sí que la América juega con papá, ¿cómo le va, Azuli? Buenos días. ¿Qué tal, José
4: Luis? Auditor de la Mexicana, muy buenos días. No, corrija, papá juega el día de hoy ante el Real Madrid, así dígalo. Hoy es duelo de reales, el Real Madrid ante el Real América, qué partidazo, seguramente usted que tiene Star TV no se lo va a perder, y si no, contrátelo ahora para que pueda apreciarlo desde primera fila, 1 25 -00. a qué hora es el partido? ¿Mande usted?
15: ¿A qué hora es el partido?
4: 9.30 de la noche, señor.
15: 9:30 de la sí. noche. En Estados Unidos. En Estados Unidos y lo vamos a tener en la mexicana también, eh.
4: Ah, bueno, pues mire, ¿Sí? ahí está.
15: Sí, para los veladores, taxistas, urbaneros, mucha gente todavía zuli. Muchos creen que que la ciudad se duerme a las 8, no. Pero quienes trabajamos largo, pues dan las 9, las 10 las 11 y hay mucha gente en las calles, eh. Sí. Somos muchos los que trabajamos del gallo al grillo. Correcto. Entonces, para ellos tendremos el partido ya para quienes tengan oportunidad de llegar a, a casa, pues pueden prender Star TV, HD con los mejores canales deportivos, incluyendo el nuevo, ¿eh? El Fox Sports Premium, que es un fenómeno, Fórmula 1 en vivo, la Champions, el Mundial, ¿eh? Además. Porque vamos a tener el Mundial y vamos a tener eh, esto que va a ser penosísimo, ver al América contra el Real Madrid
4: ¿Quién dice que va a ser penosísimo?
15: Señor, Señores, fue mal con el Chelsea Fue muy mal con el Manchester Hicieron un pinche ridículo con Tijuana ah, Con y Cholos Y nada más y ahora van con el Real Madrid mm. No, no pudieron ni con el Tijuana Azul y sí, no pueden ver, ni señor. con los perros a ver, señor. Ni che. con los perros pudieron Imagínate con el Real Madrid Te juro que me da, pe me da pena De pronto cuando, cuando parezca Benzema No Bueno
4: no, no, no. Y el resultado que saque el América lo quiero ver mañana en Heraldo, eh. Vuela papá. Y en no, Hidrocálido no creo. y
15: en todos. No, no, vuela,
4: papá. A ver si sí, es cierto, bueno, pues usted ahí, sí, ya está hablando, por hecho, que va a perder. Que el ridículo. Chelsea mal, Manchester mal, a ver. Tijuana mal.
15: Ah, bueno. No,
4: no. No, man, ni cómo explicarle a usted, señor. Ni cómo explicarle.
15: no, no. no ni cómo explicarle. Pero bueno. ¿Qué sí. más tenemos, Zula? Entonces, Tyson dice que tiene los días contados, sí, ya lo escuchamos.
4: Que ya, que ya lo tiene.
15: Hoy, este bodrio de partido, una vergüenza. Bodrio partido,
4: ¿Cuál bodrio de partido,
15: señor? Querir. Todo el mundo
4: está, está esperando este duelo. No me diga que no. Usted ¿Quién? Usted lo quería ver. La no, gente no, quiere bo... ver, la sí gente lo voy lo a ver escuchar. para ver
15: cómo humillan a la América. Sí, por no, supuesto que lo voy a ver. Que no lo van a humillar. Mire, el primer tiempo lo escucho en la mexicana trabajando. Segundo tiempo lo veo en casa, en Star TV. Pero para burlarme de usted mañana, ¿a poco qué? qué, qué futbolísticamente, ¿qué tienen que hacer frente al Real Madrid, Zulí?
4: A ver, honestamente, por... honestamente, ¿qué tienen que hacer? A ver, ¿y por qué no? No, no, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué, ¿Qué le pueden aportar? ¿Qué le pueden pelear? A ver, es un partido de preparación, ¿por qué no pueden jugarle al Real Madrid? El Real Madrid no es invencible, ni son superdioses, y entre Reales nos entendemos, no, señores. ¿sí? Entre Reales, ¿Sí reales ¿qué sabes? No sé. pues si con la Juventus no pudieron dos ni siquiera le metieron gol, ni a la Juventus, fíjese, ni a la Ju que no es ni de los más importantes, como usted dice que el Chelsea, el Manchester, el Real Madrid. Sí es de los que pelea, pero pues está ahí nada más. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Bueno, ¿qué más tiene? Álvaro Fidalgo lo dijo. El América es el Real Madrid de México. Como el Real Madrid allá en España es el rival a vencer, en México el Real América también es el rival a vencer. Y fíjese quién lo dijo, una voz autorizada, porque salió de la escuadra merengue, señor. Prácticamente. Bueno, además también, pues que quieren al Chaquito Jiménez, a Santiago Jiménez, en el Feyeno de Países Bajos, o antes Holanda, y el Cruz Azul, bueno, pues quiere su mochada, a ver si se lo dan. Ya tiene visa de trabajo, Dani Alves, el refuerzo bomba de los Pumas, así es que el día de hoy pudiera tener actividad, o ya veremos si lo decidieron o no. Por lo pronto también a través de Star TV, bueno, pues arranca la jornada cinco, jornada de media, de media semana, jornada doble, hoy Atlas Tijuana, Monterrey ante Puebla, Juárez ante Tigres, San Luis ante Cruz Azul y también León ante Toluca, vayas partidos que se tienen el día de hoy, señor. Y bueno, también oficial, ya Maribel Domínguez, fuera de la selección nacional oficial, se sigue rascando el asunto, se sigue rascando el tema, ahora sale la versión de que el preparador físico que tenía Maribel Domínguez, tenía una ah. relación de amor con una jovencita, total de que aquello está patas para arriba en la selección sub-20, señor.
15: Bueno, todo en la selección nacional, ¿no? No, bueno, pues, ¿qué le puedo
4: decir, señor?
15: Ah, qué caray. Bueno señor, pues que le vaya muy bien y prepárense para la madriza de esta noche mm,
4: Señor, no, usted no sabe lo que Les dice van a dar
15: merengue hasta para llevar No,
4: no, usted no sabe lo que dice, señor El Real Madrid se, entre, se ha especializado tanto, se ha entrenado tanto, ha esperado tanto este partido con papá No, fíjese, vaya una sorpresita, a mí se acuerda
15: Bueno, ya veremos señor, y lo veremos en Star TV, muchas gracias Sí, sí lo escuchamos en la mexicana además Muy bien, muy amable, son en este momento las 7 de la mañana, 35 minutos Así empezamos el día Con las historias más importantes Las noticias más importantes Pero sobre todo con la verdad A diferencia de todas las estaciones de radio De todas las televisoras Y de la prensa vendida En el Grupo Universal sí publicamos sí decimos la verdad No deje de participar WhatsApp de la mexicana Mande su nota de voz Denuncias, comentarios Críticas, opiniones Aquí se si hay Libertad de Expresión, 449-122-5770. Ya son las 7:35. Ya levántese, buenos días. 7:35 en el centro del país.
14: Ay, Wendy, en Star TV andan muy pegrilosos. Muy pegrilosos. Porque si contratas antes del 31 de julio el paquete muy pegriloso de Star TV, te damos instalación gratis y bonificación de hasta 300 pesos. Con 107 canales que te incluyen la mejor barra infantil: Fox Sports Premium y la casa de los famosos. ¿Qué pasa, el y para ¿Qué todos pasa ellos, el hot pack está a mitad de precio. Contrata ya uno cuarenta Nunca había estado la tortilla tan Pues
20: o sea, Nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance.
11: No, hombre, esto está peor que nunca. Sí.
0: En México vivimos una crisis por la inflación
17: disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
14: Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
0: Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales
14: Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para
20: conservar el presente y el futuro de México
0: La Marina Cerca de Ti
20: Secretaría de Marina MX, Senado
17: de la República.
20: sexagésima quinta legislatura.
0: Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
21: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. ¡Uy! ahí ese coche se lo llevó el agua.
17: En temporada de lluvias, hay que tomar precauciones.
6: Buenos días José Luis, por eso mismo por todo lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que va a pasar por eso mismo, hoy bajan los extraterrestres, hoy se van a dejar ver porque ya estamos hasta la madre ya, ya los tenemos hasta la
15: chingada ya necesitamos ayuda por eso vienen de otro mundo José
5: Luis
6: José Luis hoy juega papá contra mamá y ya, cállese suyo otra vez, mándalo a donde lo mandaste el otro día, a ver si se calla.
18: José Luis, al encargado de los Cerezos, el secretario de Salud, que atiendan bien a las PPL, porque no hay médicos especialistas, los hacemos responsables de lo que les suceda en el Cerezo juvenil
6: Buenos días, licenciado José Luis Morales, mira, Hoy el Real Madrid le va a meter tres pepinazos a las huilotas piojosas, y mañana el Zuli va a venir sin Yolanda Mari Carmen, mi Zuli,
5: no se acuchillaron, que el árbitro que es esto, no, 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 sin llorar,
6: sin Yolanda. Y mañana el Zuli no va a querer hablar nada de ese partido, del segurito, no, ya lo estoy oyendo. No, 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 no. Es que usted no debe. No, 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 no. Eh, dile de vuelta que chingue su madre.
9: No, hombre, por eso te digo que el pinche Martín
0: está todo pendejo. El país cayéndose a pedazos y queriendo ayudar a Cuba y a Nicaragua, trayéndose médicos de otros países.
22: Ay, Zulia, ahí, Zulia, vas a empezar. Y sí, tiene razón José Luis. En la América juega con papá, con el verdadero papá. Y todavía lo que dijo es estúpido, que el América es el Real Madrid de México. <risa> Con tal de que lo dejen jugar, ¿verdad? Dice tantas estupideces. José Luis ya mejor pone a un reportero de deportes que de veras de deportes. Que no hable estupideces de las mendigas gallinas gachas.
6: ¿Qué tal José Luis? Buen día. Si no puede el pendejo. Es que da coraje, da coraje, de veras. Menos va a poder.
18: Buenos días, Zuli. Arriba el Real Madrid. Arriba el Real Madrid. Acuérdate que ya le ganaron a la América. Ja, ja, ja,
6: ja, ja. Todo esto está pasando por el pelón vividor del gobernador, pero mira, está brindando con todo su gabinete bien descarado y cruzado de piernas, parece puñalón, como si nada. Tomando puro vino del bueno. Ay, pinche pelón vividor.
2: Buenos días, José Luis. Zuli. Ya, ya, Zuli, ya. ¿Real qué? Real entre reales no real qué? Real va a ser la madriza que le van a meter a tus pajarracas, Zuli. Oye, José Luis, no podrás quitar el área lo de deportes y poner no sé, historia, geografía o yo qué sé, otra cosa. Pero quita al Zuli, hombre, cae gordo. Qué
19: penosísimo es escuchar a los chairos diciendo, ¿y por qué le exigen a México seguridad si en Estados Unidos tampoco la tienen? Por favor, señor. Allá en Estados Unidos tienen la pena de muerte. Y tal vez temprano agarran a los delincuentes y les, y les dan cuello con, con la ley en la mano. Aquí en México se les habla hasta por su nombre a los delincuentes. O sea, no compare, señor. Ya despierte y abra los ojos, ya, ya abra los ojos. Esta T4 no sirvió para nada.
16: Ay sí, y sí, vuela alto mi América, Zully, por favor, ahorita sí muy hablador, y que yo, y que el Real América, y que vamos a ganar, y mañana ni siquiera vas a querer volver a hablar, como son todos los americanistas, se les va el internet, o se les va la señal, o se les apagan las neuronas, pero ya verás, ya verás, tres o 4-0 y mañana vas a salir con otra, alguna otra tontería, con tal de no dar las noticias como se deben. Ay, Zuli, Dios mío, ayúdame, ayúdalo, Dios mío, no sabe lo que dice ni lo que hace.
22: Buenos días, solicito chofer para taxi que tenga todo su documentación en regla. favor de comunicarse al teléfono 449-201-0292.
6: Buenos días, José Luis Morales, yo escucho a la mexicana. Oye, pues es que tiene razón el Zuli. Eh, fíjate que el Real Madrid también, eh, eh, también viene de perder. El sábado perdió, perdió contra el Barcelona. Entonces, el, si nos podemos saber, el Barcelona y los cholos casi vienen siendo lo mismo. Entonces, por eso yo digo que sí, pues el juego debe estar bien parejo. <ríe> Chesuli pendejo. Buenos días, José
16: Luis. Buenos días, este. Fíjate que queremos reportar a...
15: A unos choferes de pabellón de Arteaga que para manejar son unos puercos, son unos suicidas manejan como puercos es ha llamado para transporte público para que les echen rienda es la P204 es el garrafoncillo y es el 1001, parecen puercos manejan como un los desgraciados puercos gracias José Luis que hay atentamente un usuario de transporte
9: Buenos días José Luis, buenos días Solicito chofer para taxi Favor de comunicarse por favor Al 449-201-0292
15: Gracias
7: Buenos días José Luis, yo
15: escucho a la mexicana ¿Por qué no pones A un cronista deportivo Profesional? Este no es profesional, el Zuli no es profesional Él nada más es Un aficionado de Hueso Colorado a la América, nada más. Es que, ¿así para qué lo quieres? Pon uno profesional.
16: En la cogerataria, todo el café y
15: galletas, el departamento de abarrotes Aisladamente, criticaban ya al gobierno de López Obrador por el pésimo manejo del país, la crisis económica, la pobreza y sobre todo la inseguridad. Pero a raíz de la muerte de los jesuitas, del asesinato, muchos sacerdotes... Se quitaron el bozal, ¿eh? Y abiertamente critican al gobierno de López Obrador No hay resultados México sangra diario Aguascalientes sangra todos los días Lo vimos el fin de semana Asaltos en los viñedos Reos fugados Asaltos en Jardines de la Asunción Asaltos en restaurantes Oiga, ayer, ayer empezamos la semana con dos ejecutados aquí Y es diario, 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 diario La violencia en Aguascalientes y en el país y abiertamente el obispo ha anunciado esta jornada de oración por la paz Le agradezco mucho a Monseñor Juan Espinosa que esté en la mexicana Señor obispo, Monseñor, ¿cómo le va? Buenos días
5: Muy buenos días José Luis, que todo tu auditorio Me alegra poder dirigir una palabra y saludarte
15: Más nos alegra a nosotros Monseñor ¿De qué se trata, en qué consiste esta jornada de oración por la paz en el país?
5: Mira, primero quisiera hacer una aclaración. No soy yo el que hizo la jornada o la, la iniciativa de la jornada a nivel nacional, sino que es la Conferencia Episcopal de México. En este caso, representados por la presidencia, que es monseñor, el, el monseñor Rogelio, es arzobispo de Monterrey, y también monseñor Ramón, que es obispo de Cuernavaca. Ellos son el presidente y el secretario. Pero ahí estamos todos los obispos, y estamos de acuerdo, no es solamente por la muerte de los jesuitas. Si tú no sabes, y si tu público no sabe, ha habido muchas muertes de sacerdotes, no solamente en los últimos años, esto ya lleva mucho tiempo. En el año 2000, la iglesia se pronunció muy fuerte también, y hemos venido siempre anunciando, no porque nos maten a los sacerdotes, son mínimos el número de sacerdotes, en relación a a tanta gente que muere a diario, como tú lo anuncias ahorita, fruto de la violencia, fruto del narcotráfico, y no es solamente una denuncia al gobierno, porque todos nosotros tenemos que ser artífices de paz, no amarrar navajas, no crear violencia en la sociedad, sino más bien ser generadores de una cultura de paz, de más respeto, de mayor educación, de mayor compromiso unos con otros. Somos muy indiferentes. A veces vemos que están haciendo daño a alguien y tenemos miedo, o es la indiferencia, o ya nos acostumbramos a la violencia. Entonces, la iglesia tiene que ser promotora de paz donde quiera que esté. Y esta jornada la empezamos el 10 de julio. Todos en, en México, en todos los obispos, todas las iglesias, pedimos que primero Oremos al Señor porque la paz también es un don de Dios Por naturaleza los hombres somos violentos Los hombres somos egoístas Los hombres pensamos solamente en nosotros mismos Y nos aprovechamos de otros Esa es la naturaleza humana sin Dios y Necesitamos también pedirle a Dios que nos regale ese don Nosotros como hombres creyentes, como hombres de fe Sabemos, creemos que Dios puede darnos ese don sin embargo, al pedir el don, también tenemos que poner lo que está de nuestra parte. Muchas personas que seguramente están en estos ambientes de violencia, de narcotráfico, seguramente son víctimas también de muchas injusticias, empezando desde su casa. Son hijos que han nacido solamente de su madre, con mucha violencia, o con padres que viven muy mal. Entonces, aquí nosotros queremos apuntalar desde la familia, Tratemos de tener familias más tranquilas, más amorosas, más atentas, los padres más responsables. Aquí en Aguascalientes es uno de los problemas, son tantas madres solteras, jovencitas, que cómo educan a sus hijos, cómo los van guiando, qué hacemos por esas jovencitas. Eso no toca solamente al gobierno o a la iglesia, nos toca a todos. Y luego también, que sí es preocupante que ahorita en, aquí en nuestro territorio se vaya que se vayan viendo estos eventos de violencia. Pero bueno, lo de la jornada, ¿qué hacemos de la jornada? ¿Vamos a pedir o ya estamos pidiendo por los desaparecidos, que son miles de desaparecidos en toda la nación, por los que ya han sido asesinados, y por las familias de los desaparecidos y asesinados, es terrible, me imagino el dolor, el sufrimiento de la familia, la angustia, y a veces no saber una, nada, nada, algunos les piden recompensa, y a los que les va mejor, pues los encuentran, a otros se los entregan muertos o a pedacitos. Eso es terrible. Y la otra, este, pedí también, la jornada incluye, pedir por la conversión de quienes olvidan que somos hermanos, que hacen daño, que matan. Dios no cierra el corazón a nadie, pero Dios espera un cambio. Espera la conversión de aquellos que, que están haciendo mal, Ahora, a nosotros nos toca esta parte espiritual y también crear un ambiente más favorable en la sociedad, pero al gobierno le toca no decir homilías, no hacer relación solamente como si fueran reflexiones, le toca poner orden, le toca aplicar la ley, hacer que el delincuente realmente pague su pena, no hacer coalición con ellos por temor, entonces, creo que aquí pues, hay una, una, una falta grave de, de aplicar la ley a las personas que están haciendo daño. Yo te puedo decir con mucha sinceridad y honestidad, viviendo de un estado donde impera eh, esta situación y que el gobierno poco hace, aquí en Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes, yo veo que hay un poco más de restricción de aplicación de la ley y la diócesis de Aguascalientes no coincide exactamente con el estado de Aguascalientes. Aguascalientes es un estado de cinco mil y algo más de kilómetros cuadrados. La diócesis tiene casi once mil o poquito más de once mil, porque tenemos parte de Calixto y parte de Zacatecas. En esos lugares es donde yo he visto más violencia y donde he visto que la autoridad civil no está presente no he visto policías, no he visto la Guardia Nacional, y si los veo, que pues los veo en una orejita de la carretera, pero adentrados en los pueblos donde están las situaciones difíciles, no se ven presentes. Entonces creo que sí urge también que la autoridad civil ponga lo que está de su parte, pero también todos nosotros, los ciudadanos, también tomemos conciencia, primero cuidemos nuestra familia, dejémosla bien, seamos formadores de valores humanos, cristianos, y la otra, damos un poquito más de visión para también cuidar al hermano, al vecino, a los que andan en la calle, no seamos indiferentes, si nos unimos, si hacemos eh, coalición nosotros también como ciudadanos, gracias el este mundo cambia, y aquí tenemos que brindar Aguascalientes, brindemos de Aguascalientes, y si no somos generadores de una cultura de violencia, gracias a Dios en Aguascalientes no se dan los sucesos que se dan en otros estados. Sí hay feminicidios, hay situaciones difíciles, hay pleitos, pero por eso generemos una cultura más pacífica. Gracias a Dios aquí no tenemos los problemas que hay en Michoacán, que hay en Zacatecas, que hay en Guerrero, o que hay más en el norte. Pues, José Luis, esto es lo que te digo. Espero haber sido claro, explícito.
15: Monseñor, a todos nos preocupa el estado que guarda la nación los reportes oficiales hablan ya de un récord histórico de homicidios mucha sangre, mucha violencia y, y por lo que escucho siento a la iglesia ya preocupada, seriamente preocupada como lo estamos muchos, Monseñor Sí, a
5: nosotros nos preocupa pero no es de ahorita esto lo, lo creemos la historia va mucho más allá las raíces van mucho más allá y la iglesia siempre se ha pronunciado a la luz del evangelio, te digo, nos han matado a muchos sacerdotes, no solamente estos dos jesuitas. Y, y si la iglesia levantó su voz es por el número tan grande de asesinatos que va en el periodo de nuestro último presidente, que se jacta de, de no decir mentiras, de ayudar a la gente, de estar con los pobres, y que muchas veces es engañoso eso. No es verdad. Suscitar que la gente viva esperando de la ayuda del gobierno, eso es denigrante para quienes reciben una ayuda sin estudiar, sin prepararse, y después la poca exigencia también en el campo educativo, y en esto te digo también José Luis, me admira gratamente que Aguascalientes tenga un nivel muy bueno en educación, porque los maestros hacen su tarea, y porque aquí hay más convicción. Vengo de un estado donde estamos muy atrás, más arribita de Oaxaca y, y de Guerrero, pero donde el dar subsidio a los estudiantes supuestamente pobres los están haciendo mantenidos, escúchame por la palabra, los están haciendo atenidos, poco responsables. Eso le interesa al gobierno, tener gente ignorante, tener gente que no piense, darles pan y circo. Eso lo hacían los romanos, con los pueblos que dominaban. Entonces, sí creo yo que tenemos que estar más atentos y no dejarnos engañar, que no nos vendan nuevamente los cristalitos, ¿verdad? Por el oro. Y aquí es importante que tomemos conciencia. Fijémonos en nuestro estado, fortalezcamos las cosas buenas que hay aquí en las se lo puedo decir ya yo, también en primera persona. Fijémonos en nuestro Aguascalientes, amemos nuestro Estado, amemos esta patria donde, donde han nacido todos los, los hidrocálidos. favorezcamos que en nuestro, en nuestro Estado no haya esas situaciones, pero hay que unirnos todos, el mundo universitario, el mundo empresarial, el mundo de los empleados, de los trabajadores, los medios de comunicación, José Luis, no hay que amarrar la banda, hay que ser muy claros, específicos, sí, pero también viendo las cosas positivas, porque si no, nosotros vamos creando también conflicto y tenemos que ser generadores de paz, todos tenemos que ayudarnos. Y te digo, vivimos en un Estado, gracias a Dios, que tiene muchos valores, gente bien trabajadora, yo los admiro, gente también creyente de fe, que aman a Dios y que se refleja en muchas situaciones, no es solamente una piedad de arrodillarnos sino es una piedad que nos hace fuertes, que nos anima a trabajar, a luchar. Entonces, aprovechemos esos recursos y más la unidad, preocupémonos más por los otros, no seamos tan indiferentes, ni individualistas, ni egoístas. Y seamos más abiertos. Y verás esto eh, construye una sociedad más fuerte. ¿Y cómo vamos a brindar aguascalientes? Unidos. No permitamos que el crimen entre y estemos atentos a los jovencitos, a los adolescentes, cuidémonos, no les vendamos droga, porque van a las escuelas, a las primarias, a las secundarias, eso destruye, eso es veneno, los maestros, nuestra seguridad aquí también de aguascalientes, estén más atentos, por ahí entra el mar.
15: Monseñor, le eh, tocarán, aprovecho que está usted en la línea, le tocarán las primeras fiestas en honor de la Virgen de la Asunción de las Aguas Calientes. Y entiendo que han comenzado. ¿Están listos para, para el inicio, Monseñor?
5: Ya listos, gracias a Dios. Esperemos que todo sea favorable. Invito a todos, a todos sus radioescuchas, que son muchos, a que se unan a estas fiestas y a que le pidamos también a la Virgen de la Asunción la paz para nuestro Estado y para México. Vamos a empezar el próximo domingo a las seis de la tarde, ahí frente a la catedral, en la plaza. A las seis de la tarde estamos convocando a todas las personas. Habrá un momento de recepción, de canto, de oración. A las siete de la, de la tarde empezaremos una ligera procesión por las calles del centro, y a las ocho de la noche, ocho quince, Haremos la inauguración del incenario 2022, ya de una manera un poquito más libre después de estos dos años de pandemia, de temor y también de muchas muertes. Ahora queremos retomar el ritmo y por eso se ha convocado a esta tradicional procesión de las antorchas o marcha de las antorchas. Yo no sé todavía en qué consiste muy bien, me han explicado pero estoy eh, en expectativa, con una actitud muy alegre, porque sé que es una fiesta que nos unifica a los hidrocálidos y que queremos vivirla también con mucha intensidad. Todos los días del quincenario habrá dos misas oficiales, una a las cinco de la tarde, donde recibiremos a todos los peregrinos que vienen de fuera, de, Aguascal de la ciudad de Aguascalientes, y a las siete, otra procesión, otra peregrinación de las parroquias internas de aquí de la, de la, de la ciudad de Guascalientes. Entonces, todos los días habrá esas dos misas. Y bueno, también en el trayecto del, del quincenario, gracias a Dios, el día 13, en el seminario, por la mañana, habrá también ordenación de siete nuevos sacerdotes de esta diócesis. Los invito a todos, únanse a la alegría y ojalá que podamos tener también mucha gente el día de la, de la inauguración el próximo domingo a las 6 de la tarde y 30 a la catedral
15: Monseñor, siempre un honor un gusto platicar con usted en La Mexicana gracias por estar en La Mexicana le gustaría enviar algún mensaje a toda su diócesis eh, La Mexicana, escuchada en Jalisco en Zacatecas, en Aguascalientes algún mensaje para terminar Monseñor
5: Muchas gracias José Luis, primero una, una gratitud a ti, gracias por darme este espacio, lo valoro mucho y también te deseo lo mejor, sigue trabajando con intensidad por el bien de nuestro pueblo y construyendo también la paz. Y a todos los, los escuchas, a todos los que son miembros de esta iglesia de Aguascalientes y a los creyentes y no creyentes, les deseo lo mejor, que el Señor les bendiga mucho en sus trabajos, en sus luchas, en sus sufrimientos de cada día. La vida no es fácil, pero si tenemos a Dios presente, los problemas, las dificultades se sobrellevan mejor. Así es de que mucho ánimo, queridos hidrocálidos, queridos hermanos, amigos que siguen la mexicana. Dios les llene de muchas bendiciones y sea su fortaleza en los momentos difíciles. Un abrazo.
15: Abrazo sincero, monseñor. Está en es su casa. Buen día.
5: Muchas
15: gracias, muy amable. Gracias, es el obispo de Aguascalientes, Juan Espinosa, hablando de este tema, el tema de la inseguridad. Es la jornada de oración por la paz en el país que ha comenzado ya. Y este domingo, la marcha de las antorchas. Inician las fiestas en honor a nuestra hermosísima Virgen, la Virgen de la Asunción de las Aguas Calientes. El día de ayer. Se difundieron cifras relacionadas justamente con el tema de la inseguridad De manera muy lamentable Muy lamentable se confirma que en Aguascalientes hay un incremento importante también en estos datos En feminicidios, por ejemplo, Héctor García subimos de manera preocupante Es un tema nacional, es un tema local, cierto, lo decía el obispo Gracias a Dios No estamos como Tamaulipas No estamos como Guerrero No estamos como Guanajuato No estamos como Jalisco No estamos como Zacatecas Y no queremos estarlo Por eso el grito en el cielo Porque no queremos estarlo Porque habrá que advertir Habrá que eh, mantener muy a raya a las autoridades para que no nos pase los zacatecanos nunca pensaron estar como están hoy los de Jalisco los de Guanajuato no se nos olvide que hace años todos viajábamos a Guanajuato al Cervantino, a la Pamplonada Guanajuato era el estado más visitado de México seguro cultural ¿qué pasaba en Guanajuato? nada ¿Quién se iba a imaginar la violencia de Celaya, Salamanca, Irapuato? ¡Hombre! ¡Jalisco! ¿Cómo están hoy los altos de Jalisco? ¿Quién se hubiera imaginado que ya, ya no podemos ir a Lagos, a San Juan, a La Chona, a Teocaldille? La zona está llena de narcos Entonces, si estamos viendo el país, si estamos viendo a la región... Si estamos viendo cortar las barbas del vecino, pues hay que poner las nuestras a remojar. Y ya tenemos indicadores de un crecimiento importante de la violencia. Vean lo que pasó en jardines, en los viñedos, en los restaurantes, en los robos de roles, de coches, los reos fugándose de los penales, los dos ejecutados de ayer, no, pues, no estamos bien. Y claro, coincido plenamente con el obispo No queremos estar peor Se acerca el cambio de gobierno Y creo que es uno de los grandes retos Y lo tiene clarísimo Tere Arreglar el marranero Que dejó Martín Y sí coincido plenamente con el obispo No, 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 no Gracias a Dios no estamos como esos estados Y no queremos estar Y no queremos estar Y no nos queremos preocupar hasta que estemos así ya sería demasiado tarde. Estamos a tiempo. Héctor García, buenos días.
5: Qué tal, José Luis. Muy buenos días. Pues. Eh, por lo pronto, exhibe la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal Aguascalientes y lo está colocando en el sexto lugar nacional en incidencia de feminicidios, mientras que en el país hay una tasa del 0.72 incidentes por cada 100.000 mujeres en el estado. En estos momentos nos encontramos en 0.94. Confirma además siete feminicidios oficialmente de enero a junio en esta entidad de los 479 a nivel nacional, apareciendo la capital entre los 100 municipios con mayor incidencia de casos en todo el país, con cuatro de los siete que han ocurrido hasta este momento. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
15: Son las 8.24, las 8 de la mañana 24 minutos, hora del centro de México. Saludo justamente al Brian. Estoy... Enlazado con el obispo de Aguascalientes, Monseñor Juan Espinosa, estamos hablando de la inseguridad Jornada Nacional de Oración, dice Monseñor, en Aguascalientes no vivimos como en otros estados Y yo repito, y no queremos vivir como en otros estados, estamos a tiempo de parar esto Porque sí están pasando cosas muy feas, usted lo escuchará Yo estoy desde las 5.50 escuchando al Brian conductor policíaco número uno de Aguascalientes de la Mexicana y las cosas no marchan bien y por supuesto no esperemos estar como Zacatecas, Jalisco, Michoacán Guerrero, Tamaulipas para entonces sí poner el grito en el cielo estamos eh, creciendo en feminicidios y tenemos aquí la información policíaca más importante de la mañana, para empezar dos ejecutados, para empezar así, lunes tranqui Lunes tranquis Lunes tranqui, tranqui, tranqui Dos ejecutados nomás ¿Cómo le va a mi querido Brian? Buenos días.
2: José Luis, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues comenzamos con esta violencia que se ha generado todos los días en Aguascalientes, pero en esta semana en específico una persona fue encontrada sin vida, esto en la carretera federal número 70, a la entrada de Calvillo. Sucedió en la comunidad de Colomos, donde el día de ayer estaban reportando específicamente que en el kilómetro 39 se encontraba un vehículo Mustang abandonado. Cuando llegaron hasta ese sitio, los elementos de la policía preventiva de Calvillo, pues localizaron dentro de la cajuela a una persona de aproximadamente unos 35 años de edad. Te comento que ante esta situación, pues llamaron a los servicios de emergencia de la Fiscalía General del Estado para que hiciera presencia también en ese sitio y fue así como estuvieron haciendo el levantamiento del cuerpo de esta persona que llevaba por nombre Hugo Calvillo de 35 años de edad. Te comento que en la espalda le encontraron pues este eh, mensaje que pues se decía por Chapulín y firmaba el Cártel Jalisco Nueva Generación. A esta persona pues al parecer lo estrangularon y que además tenía algunos impactos de proyectil de arma de fuego. Sin embargo, pues el mismo vehículo también fue trasladado a la pensión de la Fiscalía General del Estado estado. En otro tema déjame platicarte que en San José de Gracia pues encontraron una narcofosa donde una persona pues habría sido sepultada y es que esta persona le decían el Betillo, llevaba por nombre Alberto Campos González. Él se extravió desde el miércoles de hace una semana y posteriormente pues los familiares estuvieron tratando de localizarlo en varios caminos de terracería y brechas que se encontraban en ese sitio sin embargo pues a bordo de algunos caballos entraron hasta un lugar conocido como el chilerillo y fue ahí donde estuvieron ellos mismos removiendo la tierra para poder desenterrarlo, esta persona pues se encontraba entre la comunidad de Paredes y el Tecongo, ahí mismo en San José de Gracia donde pues te comento también fue ejecutado, el sábado que estuvimos por ese sitio José Luis por la noche pues eh, cabe resaltar que no observamos ninguna unidad de la policía municipal de ahí de San José de Gracia por la forma en la que se estaba llevando pues este mismo operativo ya era noche y los mismos familiares pues mencionaban que había desaparecido él pero que además había otras seis personas que pues se, se encontraban todavía desaparecidas, todavía no dan con el paradero de las mismas, sin embargo pues no se descarta pues que en algún momento ya hayan sido asesinadas o que pues hayan sido trasladadas hacia otro estado. Es la información más importante que tenemos en materia policíaca José Luis, muy buenos días.
15: Bueno pues entonces las cosas no marchan bien Brian, no. o sea lo decíamos el, el, el obispo Juan Espinosa con, con la prudencia propia La sensatez propia del jefe de la iglesia De Aguascalientes eh, Logra distinguir Una problemática más seria En otros estados sí. con Lo cual creo que tiene toda la razón Gracias a Dios aquí no es Baja California Tamaulipas Sinaloa Jalisco, Guanajuato Zacatecas pero yo no quiero eh, que se piense tampoco que las cosas están aquí... El color de rosa, no, no, no. No, no. Y déjame decirte que hace años la violencia estaba focalizada en pocos puntos del país. Sí. Yo hablo, por ejemplo, voy a hablar de la región. Ir a San Luis Potosí era la cosa más normal del mundo. Sí, totalmente. Mira, pasar por ojuelos, Brian. Comerte las tortas de carnitas que eran tradicionales uh -huh. Yo lo hice durante años Yo manejaba solo Por eh, Matancillas Chinampa Ciénega, Ojuelos Ocampo, San Luis de la Paz Felipe San Felipe Torres Mochas Dolores Hidalgo eh, Viajaba mucho a Guanajuato sean jamás problemas. Íbamos al Cervantino de Estudiantes, a la Pamplonada San Miguel. ¿Qué esperanzas que lo de ahorita? Es el matadero de Guanajuato, ve quién va. Sí. Salamanca.
2: Celaya, no, no, Irapuato. El, ¿Qué lado Salamanca?
15: Jalisco, Jalisco. Los fines de semana, Jalos Totitlán, íbamos a Jalos, a San Miguel, a La Chona, a Tocaltiche, Lagos. Sí. Oye. Lugar más... De las... Lugares de las carreteras más peligrosas de México. Sí, en todos lados. Y fíjate... Entonces, es... ¿para qué esperar estar así? Sí. ¿Para qué esperar... Que ya es demasiado tarde, Zacatecas. Dime qué le arreglas ahorita.
2: No, pues no, ya es demasiado tarde.
15: ¿Quiénes no íbamos a las minas, al teleférico, a la feria a los toros, a Zacatecas? Oye, es un
2: maldito infierno. Hace algunos años estuve, precisamente como en el 2016, viajando a la Huasteca, José Luis. Y ¿Qué era ¿Qué tal? No, sin problemas. ¿Ve o sea, ahorita? No, pues no. Ahorita ya no se puede ni
15: siquiera. Pasa por pasar. Villa de Arriaga, Fíjate. pasa
2: por Ojuelos Entonces, ¿para qué esperar
15: a que estemos así para entonces ir a reconocer un problema? Ya tenemos un problema Brian. Exacto. Brian No es que nos esperemos estar así Sino que ya lo tenemos Exacto. No tan grave, sí estoy de acuerdo No tan grave como pasa en otras entidades Pero tampoco es normal Lo que vimos en Jardines Un, un hombre con una R15 bajando una mujer No es normal que vayas a un viñedo aquí y llegue un comando armado No es normal que vayas a un restaurante Y te roben tu coche, tu BMW, tu Rolex tu No es normal que se fuguen Cuatro internos del Cerezo No es normal que un lunes ejecuten a dos personas en aguas no, Eso no es normal,
2: Brian no, pues Eso no. no es tranquilidad y fíjate El sábado pasado, José Luis, que estuvimos en estas comunidades Que llegamos hacia donde estaban Mencionando que estaba esta narcofosa uh -huh. En San José de Gracia estuvimos eh, Está la comunidad de Paredes Y para, lleva, eh, para llegar a la comunidad De Tecongo, hay un camino De terracería, que es donde se supone Que encontraron a esta persona enterrada Pero cuando íbamos circulando iba Yo a bordo de un vehículo Junto con algunos otros compañeros eh, De otros medios, policíacos y se nos paró una camioneta de frente, en medio de la terracería, o sea, venía con las luces prendidas, y cuando vio que nosotros estábamos avanzando, eran como las 10 de la noche más o menos, Qué horror. se nos paró de frente y apagó las luces, así no. en medio de la misma carretera, y se bajaron dos sujetos con unas lámparas aluzándonos, lo que hicimos fue pasarlo rápido para poder tomar otro camino de terracería y regresarnos, y sí. Sí, porque pues imagínate Y lo que te comentaba, o sea, no había no, ni pues una estamos, patrulla, no
15: había nada Estamos llenos de narcos, o sea, aguas, aguas No nos acostumbremos a esto, Brian No normalicemos la violencia sí. y, y no pensemos que porque está más tranquilo que en la región Pues no pasa nada No pasa nada, no, pues no, no, no jamás. Yo me uno a la jornada de oración Yo hago lo que creo que le corresponde al periodista reclamar acciones del gobierno el mismo obispo lo dijo sí. este gobierno no está haciendo las cosas bien dicen que no robarán que no mentirán que no traicionarán y es una mentira lo acaba de decir el obispo sí. y yo me preocupo por mi metro cuadrado que es Aguascalientes no nos acostumbremos a la violencia no normalicemos la violencia no pensemos que es normal Tener ejecutados diarios Eso no es normal, Brian no, Eso no hombre, es vivir no, Y exijamos al gobierno Ni uno Ni un solo crimen O sea, no, no lleguemos a ese momento De, ah, bueno, esta semana Nomás ejecutaron a cinco Pero en Jalisco ejecutaron a 500 No, no, no espérame, no ¿Cómo te pones a no, no. normalizar las cosas? ¿verdad? No, muchas gracias, Brian Al contrario, buenos Híjole, días que Vaya arranque de semana Pero vaya arranque de semana. Son las 8 con 33 minutos hora del centro, nos vamos al parte de guerra, Lula Reyes está en el teléfono, el país está, bueno, incendiado. Lula Reyes, buenos días.
3: Gracias, Pepe, buenos días. Sí, el asesinato de mujeres continúa imparable en México. Junio pasado ha sido el peor mes del sexenio hasta ahora. Junio de este 2022 ha sido el mes con la cifra más alta de homicidios dolosos de mujeres, con 281 casos en lo que va de la presente administración federal. Esto de acuerdo con el reporte de información sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Suman así 1.398 casos en los primeros seis meses, solo asesinatos de mujeres. Y en marzo, pues se contabilizaron solamente, dice la secretaría, 203 casos. Esta ha sido la cifra menor en todo lo que va de este año queman a otra mujer en México murió Margarita Ceseña tras ataque con gasolina y fuego Margarita Martínez se murió 24 días después de haber sido blanco de un ataque en el municipio de Cuautla en el que la bañaron con gasolina y le prendieron fuego hasta el momento la fiscalía de Morelos no ha detenido a ninguna de las personas responsables a pesar de estar plenamente identificados así lo denunciaron sus familiares ayúdame por favor, échame agua imploró Margarita al ser quemada viva, la quema de Margarita a manos de sus propios familiares por la disputa de una casa en Cuautla Morelos, quedó grabada en un video con duración de dos minutos poco más de dos minutos, en las imágenes captadas por el hijo mayor de la víctima de feminicidio se aprecia un hombre presuntamente con cuño de Margarita cargando una garrafa de gasolina el feminicida camina directo hacia Margarita y eleva la garrafa con el combustible y la arroja sobre el cuerpo de la víctima Échale un cerillo, échale un cerillo, le gritan a las mujeres que lo acompañan para agredir a Margarita y a su familia. Esta mujer ya falleció. Por otra parte, Noche Violenta en el Estado de México deja seis jóvenes muertos. Esto ocurrió en al menos un lapso de 12 horas. Los asesinatos fueron en Aucalpan, en Nepancha y en el municipio de Ecatepec. Cuatro personas fueron asesinadas a balazos en Monterrey, Nuevo León. Los primeros informes señalan que hombres llegaron al lugar y donde se encontraban ellos platicando y dispararon contra las víctimas. Hayan encobijado, maniatado y con alambre en el cuello en Ciudad Juárez. Con un alambre en el cuello y visibles huellas de violencia, fue localizado un hombre en la colonia Felipe Ángeles en Ciudad Juárez, Chihuahua. El cuerpo estaba envuelto en una cobija, atado de pies y manos y un alambre en el cuello. Vaya violencia que se vive en esa fronteriza ciudad. Hasta aquí mi reporte. Gracias, buenos días.
6: Buenos días a la mexicana, fíjense en el doble
2: discurso de Andrés Manuel, por un lado dice que trajo médicos cubanos, que porque en México no hay y que todo mundo tiene derecho a la
6: salud, pero entonces los niños con cáncer, vas al centro de salud, no hay medicamentos, vas a hospitales, que no sean del seguro
15: y no hay medicamentos. Buenos días José Luis, te escuchamos
8: aquí desde San Cayetano y la verdad es que coincido mucho con lo que dice el señor obispo solamente con la oración y todos unidos vamos a poder vencer todo esto que está pasando aquí en Aguascalientes cada vez la situación empeora pero con el amor y con la unión es que vamos
15: a poder salir adelante
6: Buenos días, yo escucho a la mexicana con José Luis Morales
15: Misuli, usted no se agüite somos usted y yo contra mil chairos antiamericanistas. Usted no se agüite, Misuli, yo estoy con usted. Dos contra un millón, no pasa nada, Misuli. Muy bonito día, señor licenciado Morales.
19: Este, lo que está buscando al Zuli, es que lo corran. Háblalo, puro tarugo.
18: Buenos días, José Luis. Simplemente, López Obrador le declaró la guerra a la Iglesia a los judíos también, a la comunidad judía nacional e internacional. Y esa guerra no la va a ganar. ¿eh? Una guerra se gana con el apoyo de la población. Sin el apoyo se pierde Así es que este hombre va a fracasar.
15: 29 hora del centro de México Es la inconfundible voz de Mick Jagger Británico líder de la banda de los Rolling Stones Estoy revisando las efemérides Que un 26 de julio, pero de 1943 Nace esta gran voz, este gran líder Mick Jagger, su música vigente, todavía su música la música de Jagger, de los Rolling Stones Y los clásicos más importantes Están también en Radio Universal ¿eh? También aquí En Estéreo Rey Ya escuchó usted la nueva Estéreo Rey Los mejores clásicos De los 60, 70, 80, 90 s Ahorita Al aire César Lozano El motivador número uno de México Terapia psicológica gratis Dos horas De psicólogo gratis al amanecer de 7 a 9 en Estéreo Rey, 100.9. Y todo el día, la mejor música, tus clásicos en Estéreo Rey. Por supuesto, una estación de Radio Universal. Vámonos al Santoral Ana Bartoloméa. No dice Bartolomé, ¿eh? dice Bartolomea Así dice Bartoloméa. Erasto Joaquín Jorge Simeón. Miren nada más. Oye, santo de Bartolomea y de Simeón, <ríe> válgame Dios. Bueno, en 1968 el gobierno de México envía a la policía y al ejército contra una manifestación de nada más, 50 mil estudiantes. Esto fue en el 68, hecho que terminó en aquella terrible... Muy terrible matanza en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Así empezó la historia del 68. Un día como hoy de 1863, muere el Pípila, Juan José de los Reyes Martínez Amaro, insurgente de la independencia. En 1952 muere Eva Perón, en el 69, Andrés Soler, un gran actor mexicano. Y hoy, en el calendario maya, es el año nuevo. Hoy es el año nuevo en el calendario maya. En el clima, pues le quedé mal. Sí, muy nublado, muy nublado, muy nublado, pero no, llovió ni madres. Y dice el Servicio Meteorológico Nacional Que hoy van a continuar las lluvias Una mínima de 14, una máxima de 27 Y que van a seguir las lluvias En economía, mal, 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 mal y mal ¿Y yo qué? Pues el dólar carísimo 20.46 Advierten que viene la recesión económica en México Moody's confirma recesión económica para México pues El país está muy mal Y no es culpa del mensajero es culpa del gobierno. No hay crecimiento económico. Mucha inestabilidad en el país. Se van las inversiones. Y viene la recesión económica. Y una inflación por encima del 8%. Bolsa mexicana de valores cierra con números rojos. Pues así. Pues así están las cosas. Pocas buenas noticias económicas. Y por tu economía. Gran semana en Star TV. Ponga atención. Gran Semana Star TV Solo esta semana Su vocera Laila Desde el call center de ventas de Star TV Para ti Que estás buscando una opción de televisión Con más canales Los mejores canales y lo más barato Quieres tú tener la mejor televisión en casa Y pagar menos Pagar menos por una televisión digital Por una Televisión de calidad que no tiene nada Que no
22: tiene nadie Laila,
15: ¿cómo estás? Buenos días Hola,
22: ¿qué tal? Muy buenos días Pues efectivamente, pensando en tu economía Star TV esta semana se vuelve loco Loco porque te regalamos totalmente la instalación Ok. Totalmente no vas a pagar nada Y aparte, te damos bonificación hasta de 300 pesos
15: Ajijo, pero sí. solamente esta semana A ver, solamente. entonces, si yo contrato esta semana Que además, eh, es quincena Es quincena, el sí. fin de semana es quincena, Laila sí, Y la sí. gente trae lana Mucha gente ya no, ya no alcanza a pagar la televisión de otras compañías porque subieron los precios. Ya no tienen los mejores canales, han perdido canales y están carísimas. Y estas se van a estar, TV, por el verano 2022. Baja precios, no vamos a cobrar la instalación. Y me dices que vamos a, además a bonificar dinero a nuestros nuevos suscriptores.
22: Es correcto. Esta semana, cero pesos en instalación. Te bonificamos hasta 300 pesos. Recuerden que manejamos paquete desde 99 pesos. La mejor programación. Y aparte, ya contamos con el nuevo paquete, que es Sport Premium.
15: Sí, el famosísimo Fox Sports Premium, que tiene la Fórmula 1 en vivo, que la gente nos decía, nada, es que, es que esa nada más la tiene tal compañía. No. Star TV ya tiene la Fórmula 1 en vivo, no repetición, la Champions, tenemos el mundial, Correcto. sí, vamos a tener el mundial desde Qatar. Es decir, tenemos todos series, películas, HBO, Fox, los mejores canales, uh -huh. Telemundo, que nos lo piden mucho, La Casa de los
18: Famosos.
22: Efectivamente, María tenemos Vision. toda la programación, la mejor programación en Star TV. Y solamente hay que marcar y con gusto nosotros vemos tus necesidades y te recomendamos el mejor paquete.
15: Cientos de canales. Están los deportivos que son los más pedidos Está también el Hot Pack Maravisión, Telemundo, Azteca, Televisa, Imagen Videos, caricaturas, los Discovery eh, Los HBO, series, películas Sí, solo que mucho más barato que la competencia Y nosotros instalamos donde sea Nosotros no, no dependemos del cable nosotros sí podemos, somos satelitales Somos una empresa más moderna Y nada de que, como dicen algunos taxistas Para allá no voy
22: <risa> no, <risa> no, no, allá, no, allá no. no tenemos
15: Si hay cielo, uh -huh. si desde tu casa se ve el cielo Puede haber Star TV
22: Efectivamente, todo lo que es Aguascalientes Y parte de Jalisco, y nosotros Zacatecas, llegamos
15: Oye, entonces Es eh, 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 solo esta semana No pagas suscripción Y te bonificamos hasta Bueno, te estamos bonificando dinero No te cobramos suscripción Y de entrada te regalamos todos los canales Todos los canales
22: Efectivamente, de hecho, eh, los paquetes a la carta Como el Hot Pack lo tenemos a mitad de precio
15: ¿Ah, ¿En serio? el Hot Pack a mitad de precio Bueno, pues para todos hay
22: <risa> <risa> teléfono,
15: pueden marcar en este momento y es además la única empresa que te da servicio el mismo día y que te instala el mismo día. Uh -huh, no te programamos para la próxima semana ni te mandaremos técnicos después. Hoy mismo, ¿a dónde marcamos, Laila?
22: Claro que sí, hay que marcar el 449-146-2500 y con gusto los estamos ya teniendo
15: 1 -46 2500 uh -huh. Correcto. Muy bien, gracias, Muy bien. Laila. Gracias a
22: usted.
15: ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Star TV 146 2500 son las 847, el WhatsApp es el 1-22-57-70.
1: Yo escucho la mexicana. Yo le pediría que traiga a Felipe Muñoz y a otro general de prestigio para acabar con la inseguridad o, o amenorarla.
15: Buenos días, reportando la alberca olímpica, que el agua está bien mugrosa.
0: Buenos días, Pepe, Pepe. Arriba el Real América, aunque les duela a miles de chairistas, de antiamericanistas, hoy juegan los dos reales. Arriba papá, que les duela a todos.
19: Buenos días, José Luis Morales. pues los principios de Morena que son no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Y los hijos de López Obrador viviendo con riquezas desvergonzadas. El hermano de López Obrador también embolsándose fajos de billetes, se ven ve los videos este, no mentir, pues en las mañaneras se la pasa mintiendo al señor, solo los chairos le creen, no traicionar al pueblo, la canasta básica por las nubes, la inseguridad a tope, todo eso es traición a la patria.
20: Cas Noel
15: Son las 8 de la mañana, 48 minutos hora del centro de México, 8.48 en la mexicana. COVID. Hablemos del COVID. Esta mañana en la mañanera, mensaje del doctor López Gatel. Esto es de última hora. Asegura el responsable gubernamental del manejo de la pandemia que vamos a la baja. Eh, esta mañana es anuncio oficial, de acuerdo con el gobierno de la república, el gobierno de López Obrador, está terminando la quinta ola de COVID. Corre video. Vamos a
23: comentar sobre estos temas, si me pasa la primera, por favor. Básicamente, el mensaje principal sobre COVID, la semana pasada hablamos de una desaceleración, pero indicamos que todavía no empezaba el descenso de los casos, ya empezó el descenso de los casos. Ya tenemos menos casos en la semana que es más reciente comparado con las semanas anteriores, lo esperable es que esta tendencia a la reducción se mantenga, si así no fuera, lo informaríamos oportunamente, pero lo más esperable es que ya empiece la reducción de esta quinta ola. Las hospitalizaciones subieron solo dos puntos porcentuales a 18% en las camas generales, se mantuvieron estables en las camas con ventilador y también es esperable que quizás suba un poquito más la hospitalización en la medida en que está desplazada unos días respecto a los casos y posteriormente también empiece a descender. Lo mismo la mortalidad, llegamos a un punto máximo de 50 defunciones diarias en la semana 27, actualmente estamos en la semana 30, y con un desfase de tres semanas también empezarán a reducirse las defunciones. En vacunación COVID seguimos avanzando, ya un poco más de la cuarta parte de las niñas y niños de 5 a 11 años están vacunadas. Seguimos vacunando en todo el país y hacemos el recordatorio, la vacuna reduce muy sustancialmente el peligro de hospitalización y el peligro de muerte. Si usted no se ha vacunado, por favor, vacúnese.
15: Son las 850 Carlos Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal?
9: Muy buenos días. buenos es el auditorio. Pues esta mañana estamos reportando cero decesos por COVID-19, con lo que nos mantenemos en la cifra de 5.297 víctimas por la pandemia en Aguascalientes. Los contagios se mantienen todavía en un rango elevado de, de incidencia. Por ejemplo, de los 188 personas que fueron atendidas allí en hospitales y clínicas públicas, el 60% de ellos dieron positivo a COVID, es decir, 112 casos dieron positivo, 16 de ellos menores de edad. También fueron hospitalizadas nueve personas, eh, afortunadamente ninguna de ellas en estado grave. Cinco fueron atendidos en el hospital eh, el Seguro Social y dos, cuatro más en la hospitalidad. O la ocupación hospitalaria estamos reduciendo 2% respecto a lo reportado ayer. Ayer reportamos 28%, y estamos en 26% de nuestra capacidad hospitalaria. Y respecto de la ocupación en los hospitales, pues bueno, mantenemos todavía cuatro hospitales y zonas de atención COVID al cien de su capacidad. Eso está en rojo de acuerdo al, al sistema de Irak, de reporte de ocupación hospitalaria, en camas generales. Estamos hablando, por ejemplo, de en los hospitales de Rincón de Romos, los, las clínicas del Seguro Social 1, 2 y 3, todos estos cuatro están en, en, prácticamente en rojo, ya en 100% de su capacidad hospitalaria, en tanto que en el ISTE y en el Hospital Hidalgo, y así como en el municipio de Cabillo, el hospitales que están aquí ya... En aquel municipio están al 50% de su, de su capacidad eh, de atención a enfermos COVID. Hasta aquí mi reporte, Auditorio
15: Es decir, Carlos, aquí no se ve tanto lo que acaba de anunciar López Gatel, una caída en los casos al terminar, dice él, la quinta ola.
9: Bueno, realmente, en, digamos, en la última semana prácticamente ya no hubo un incremento, un disparo respecto de los eh, casos positivos eh, atendidos en los hospitales y clínicas públicas. ¿A qué, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, prácticamente traíamos rangos, por ejemplo, del total de atendidos en un día, traíamos rangos del 70% aproximadamente eh, de, de positivos a COVID. Por ejemplo, el día de ayer eh, solamente fueron el 60% y okay. sí hemos visto un si no aumento, por lo menos sí estamos estancados, ya no seguimos en incrementos. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, Pepe. Por lo pronto, pues no hay que bajar la guardia.
15: Muy bien, te agradezco mucho la información, mi querido Carlos. Buenos días. Buenos días, Sucre, Son las 853 cincuenta Lucero Álvarez, buenos días.
12: Buenos días a ti y a las personas que nos sintonizan. Aplazaron la vacunación infantil en la capital del estado y es que ante la falta de vacunas que ha provocado pues el retraso en el inicio de la inmunización a menores de 5 a 11 años de edad en el municipio de Aguascalientes que incluso hay que decirlo, se esperaba que este fin de semana arribara un lote adicional de vacunas, sin embargo pues este no ha llegado a Aguascalientes y por lo tanto pues ha cambiado completamente los planes. Hasta ahora se tienen únicamente treinta seis mil dosis disponibles, recordar que se trata de la farmacéutica Pfizer, la única hasta ahora autorizada para los menores de edad, y bueno, pues estas son insuficientes para vacunar a este rango de edad en el municipio capital, ya que se estima que son más de 100.000 mil los menores que viven en el municipio de Aguascalientes entre 5 y 11 años que requerirán esta vacunación, así que por lo pronto se está analizando desde la Secretaría del Bienestar, sí, estar abriendo una nueva jornada de vacunación, pero no para los de este rango, sino a partir de los 12 años de edad. Hasta aquí la información.
15: Le agradezco mucho a Silvia Licón, desde la delegación del Bienestar, que reciba mi llamada telefónica. Silvia, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Pepes, me da mucho gusto saludarte, Silvia. ¿Qué noticias tenemos sobre la vacunación infantil, vacunación de adolescentes a propósito del informe de Lucero Álvarez?
13: Pues sí, ratificando lo que dice Lucero, efectivamente tenemos 36 mil dosis para los niños, para, para los niños de 5 a 11 años. Y este, como la población es mayor, estoy esperando que me llegue el siguiente lote para poder atender a toda una población. Esto ya nos dijeron desde la Ciudad de México que nos lo enviarían, nada más que hubo un pequeño desfase en el envío y eh, estoy en espera de ello, Pepe.
15: Es decir, Silvia, eh, eh, se, se hará de cualquier manera, eh, tardaría días, pero se hará.
13: Claro, te digo, ya contamos con 36 mil dosis, pero creemos que ahorita son insuficientes. Yo quiero que se atienda como lo merece esta población infantil y este, ojalá que nos llegue todo un cargamento para que lo podamos atender. De cualquier manera, ya en caso de que no lleguen este fin de semana, como estaba previsto, Sacaremos esas 36 mil dosis, pero ya que desde ahorita eh, los padres de familia sepan que nada más hay 36 mil dosis por el momento y también Pepe, es muy importante decirles a la población que no se precipiten porque sí hay quien quienes piensan que con un amparo este será suficiente, pero no es necesario. Nosotros vamos a atender a la población por lo pronto. Este desde la semana pasada me avisaron que van a llegar dosis también para los menores de 12 a 17 años. Entonces estoy en espera de ellas.
6: Muy bien, entonces dijeron
13: que el jueves, que el jueves llegan. Espero que así
15: se cumpla, Pepe. Siguen llegando entonces vacunas y Silvia, eh, conforme vayan llegando y tengamos el anuncio de las jornadas, estamos a la orden para informar al público
13: vas a ver, que vas a ser el primero en saberlo, Pepe, para que le des a tu auditorio, que es tan vasto, para que le des a conocer esta información,
15: Pepe. Silvia, esta es tu casa, y te agradezco mucho la generosidad en beneficio de la gente.
13: Gracias, Pepe, igual para ti, un abrazo.
15: Gracias, Silvia Alicón, hablando de este asunto importante, la vacunación de los menores y de los adolescentes. Lula Reyes, buenos días.
3: Gracias, Pepe, buenos días, México, Registró en las últimas 24 horas cuatro mil doscientos casos y 20 muertes por covid 19 En la semana epidemiológica número 29 que comprende del 17 al 23 de julio, se reportaron en promedio doce mil veintidós contagios por día. ¿Cuánto tardan en recuperarse las personas vacunadas de covid 19 Bueno, de acuerdo con un estudio, los síntomas asociados al covid 19 duran Tres días menos que las personas infectadas de Omicron. Además, la investigación comprobó que las personas son menos propensas a perder el sentido del olfato en caso de infección. El muestreo de datos del estudio comprobó que las personas con tres dosis de vacunación presentaban menor grado de síntomas de Omicron a comparación de las personas no vacunadas. Y se podían recuperar después de cuatro días y medio en promedio. Sin embargo, las personas con tres dosis e infectados de la variante Delta manifestaban síntomas hasta de siete días, casi ocho. Los expertos creen que la recuperación de pacientes vacunados con Omicron es más rápida por el corto periodo de infección. Así de que el llamado de la Organización Mundial de la Salud es a vacunarse todos. En el mundo hay más de 576 millones de contagios. 6,405,000 han muerto ya por COVID-19. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
14: El verano Star TV.
15: Se ve, se siente, Star TV presente.
14: Contrata antes del 31 de julio y te damos instalación gratis y bonificación de hasta 300 pesos. En paquetes de 107 canales que te incluyen la mejor barra infantil, la casa de los famosos, Fox Sport Premium. Y para que suba más la temperatura, el hot pack a mitad de precio. Contrata ya veinticinco
10: ¿Qué es valioso para ti? Ayer tenían un desmadre los de las becas de Juan de Montoro, no atendían al personal y
1: todo, porque un pendejo de ellos citó a muchos el día sábado cuando no
10: laboran. ¡Ah, qué pendejos están! O le juegan al pendejo para chingarse las becas.
3: Buenos días, señor Morales.
10: Pues yo no estoy de acuerdo
3: con el obispo, porque como dice usted, hay que prevenir, hay que prepararnos antes de, de todo, porque... Yo viví muchos años en Zacatecas y es un estado hermoso, pero ¿quién lo echó a perder los gobiernos que no hicieron nada y lo que querían eran hacerse ricos? Entonces, no, sí, hay, estoy de acuerdo, jornadas de oración y todo lo que se pueda, pero también dijo Dios, ayúdate, que yo te ayudaré, no quédate impasible. Buen día,
2: excelente día. Ay, por favor, José Luis, en la mano ahí, por favor, atrás del ala. Están dos personas pidiendo dinero,
6: tengan mucho cuidado, ya lo reporté a, a 911 a ver si mandan vigilancia ahí en las vías.
9: Luis, buenos días, solicito chofer para taxi, favor de comunicarse por favor al 449-201-0292.
15: en este momento 9 de la mañana 17 minutos hora del centro de México 917 en la mexicana está usted enterándose de la verdad informándose en infolínea estamos en vivo en radio redes prensa y televisión en Radio La Mexicana, la número uno en Televisión, Star TV, Canal 149 en redes, Facebook La Mexicana, Twitter, JLM Noticias, en prensa, en Hidrocálido. Ya no lo consigue impreso, el impreso ya se agotó, ya son las 9.18, ya no hay hidrocálido, puede entrar a hidrocálidodigital.com y en esa página también puede ver este programa, puede escuchar y ver a José Luis Morales, Hidrocálido Digital. Punto com. Las cosas no están bien aquí. Y no lo están. Y no lo están. Me inspiro mucho. Me gustó la entrevista que esta mañana le hice al obispo Juan Espinosa, al nuevo obispo de Aguascalientes, hablando de la jornada nacional, jornada de oración por la inseguridad. Hablamos de lo mal que está el país, pero hablamos también del momento que vive Aguascalientes, claro, jamás tan grave como en otros estados, pero yo insisto y pongo el dedo en la llaga, no esperemos a estar como Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, San Luis, para entonces sí poner el grito en el cielo las cosas no están bien en el corte comercial me envió Mario César Macías el palestro una gráfica que acaba de publicar acaba de publicar el INEGI sobre los homicidios por entidad federativa según año de registro es una serie anual del 2011 al 2021 los últimos 10 años en homicidios en el país. El palestro revela que el INEGI está haciendo oficiales mil 35.625 homicidios en el 2021. Es una tasa de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Y además eh, titula que aumenta el número de homicidios en Aguascalientes. Fíjese, ya para que lo publique el palestro, ya para que lo publique uno de los voceros del gobernador Martín Orozco, ¿eh? Aumentan los homicidios en Aguascalientes y lo dice el Inegi, porque es irrefutable. Para que se dé usted una idea. En los tiempos, en los tiempos de de Luis Armando esto es muy sintomático y esto es muy interesante esto es del 2011 al 2021 en el último año de Luis Armando Reynoso que debió haber sido el 2011 2010 2011 los números de homicidios aquí en Aguascalientes al año andaban entre los 80 y los 90 para que se den una idea Carlos Lozano llegó en el 2012 Si no me equivoco 2012 Al 2018 El promedio de homicidios Bajó a entre 30, 40 30, 40, 50 A la mitad Llega Martín Orozco Martín Orozco llegó en el 16, 17 Voy a corregir ese dato o, Ojalá 2016 es 2016 a 2022 sexenio llegó Martín y empezaron a subir fíjese, muy sintomático entonces el sexenio de, de Carlos fue del 2010 del 2010 al 2016 fíjese el cierre el de sexenio de, de Luis Armando andaba en niveles de los 80 entre 80 y 90 homicidios por año tips pues aquí era una locura cuando llegó carlos lozano hasta el 2016 carlos lozano lo bajó a la mitad se bajaron los homicidios a la mitad estaban el gobernador carlos lozano el mejor fiscal que hemos tenido felipe muñoz el general hidalgo Edi, promedios de 40 Luego llega, llega Martín y en su primer año empieza con 84, con 82, con 120, con 93 y en el 2021 otra vez arriba de 100 homicidios. No es personal. Cuando fue la campaña, él la hizo personal. Yo le he platicado a usted como antes de la elección, aquella elección hace seis años, Martín Orozco vino aquí a mi oficina y me amenazó que ya no apoyara a Lorena Martínez, que lo apoyara él, que si no me iba a arrepentir, y yo fui muy contundente y además le hablé de frente, Martín Orozco, yo sí te conozco, tú no estás preparado para ser gobernador, tienes malas mañas, eres muy corriente, no estás preparado... Te gusta el dinero mal habido, te gusta el dinero ajeno, no, no eres lo que Aguascalita necesita, yo se lo dije de frente a Martín él agarró personal y yo he basado todas mis críticas en datos, aquí tengo la mejor, cerrando el sexenio de Martín le confirmo con Luis Armando se empezó a disparar la inseguridad entre 80 y 90 homicidios por año, llega Carlos y lo baja el 50% al 50% Carlos Felipe Muñoz, el general Hidalgo Nomás llegó Martín Y valió madre esto otra vez Es decir, peor todavía Que en los tiempos de Luis Armando Mucho peor Imagínense nada más en el 2019 Más de, 100, más de 120 homicidios Aguascalientes también está muy mal Claro, no es Guanajuato No es Jalisco, no es Tamaulipas Y tampoco queremos serlo y si no paramos Si no exigimos al gobierno de Aguascalientes resultados Al rato vamos a estar como Zacatecas Ese es el punto es parar esto ya Nomás llegó Martín Y fíjese, en el, ya para el 2017 84 Uy, Llegó a niveles de 120 en el 2019 En el 2021 Más de 100 homicidios Dolosos Fíjese, ya para que el propio palestro para que el propio palestro lo publique, lo tiene usted en pantalla en Star TV, ahí está, esto acaba de ocurrir ahorita, acaba de pasar, son las cifras del Inegi, los homicidios dolosos, más de 35 mil en la República Mexicana y una cifra preocupante para Aguascalientes y vamos a la alza, a la alza, a la alza, ya ven que no está loquito el de la mexicana, que no está el loquito el del hidrocálido, que lo que publicamos es la verdad más homicidios, más homicidios, más violencia, más violencia Mal gobierno, mal gobierno Que este ha sido el peor gobierno Martín Orozco ha encabezado el peor gobierno de la historia No, no es una frase, no es una fobia No es un tema personal Él lo hizo personal Lo mío se llama periodismo Y esa es la chamba de los periodistas Auditar, revisar a los políticos No aplaudir No aplaudir a los políticos Mi trabajo no es... Agarrarle los huevos al gobernador Sobarle los huevos al gobernador Ese no es mi trabajo Ese es el trabajo de otros periodistas De la prensa vendida y de otros El mío es revisar su trabajo Bueno, pues esta mañana En Palacio Nacional se presentó A Mauri Pérez <ríe> Ya parece Parece la mañanera, algo así como el patio ¿Se acuerdan de aquel centro nocturno Que se anunciaba en televisión? En cadena nacional Los grandes artistas no se presentaban En el patio Era como el centro de espectáculos Más importante de la capital El patio Pues Hace unos días Chicoché, Ahora Mauri Pérez Corre video eh,
16: El presidente Y su equipo de comunicación Jesús Pusieron la canción No lo van a impedir Aquí eh, en la mañanera eso provocó un estallido en las redes Nunca visto eh, Nunca visto visto, al menos por mí y, y hoy la voy a cantar Hoy es un día especial para Cuba 26 de julio 26 de julio es un día importante Un día del heroísmo del pueblo de Cuba El primer acto heroico, público y, y yo estoy en México, es como estar en Cuba. Entonces, quiero aprovechar y agradecerle al presidente y a su gabinete la solidaridad, la valentía, la generosidad con que han estado al lado de Cuba, defendiendo a Cuba, ayudando a Cuba, comprendiendo a Cuba, abriéndose a Cuba de una manera. Valiente De una manera enérgica Y yo como pueblo Quiero decirle al presidente Que Cuba, el pueblo de Cuba Y sí puedo hablar en nombre del pueblo de Cuba Porque yo soy pueblo Lo respeta Y lo ama no, Bueno
15: pues aparece el centro de espectáculos ¿No? Artistas, chico, Dice, estoy en México y es como estar en Cuba No nos queda la menor duda Vamos que volamos Y dice que el pueblo de Cuba lo ama Pues adelante Tratados Si tanto lo aman, bueno pues En cuanto termine su administración sí. Lo pueden llevar de presidente a cuba no pero sí 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 eh, creo que tiene razón a mauri pérez creo que tiene mucha razón estar como en méxico estar en méxico es como estar en cuba whatsapp de la mexicana
6: 122 57 70. Una semana sin agua en Lomas del Ajedrez, por favor, ayuden. Buenos días, yo estoy aquí en Estados Unidos.
15: Aquí también ya está todo bien caro. Toda la comida, la gasolina, está todo
5: muy caro. Muy buenos días, escucho la mexicana. Zully, mañana no va a estar como siempre. Que José Luis te pregunta... Que como quedó en la América y les tuvo que lo que importa es este, de los Yankees y los Dodgers y todo ese pedo.
17: José Luis, tú apuéstale el medio millón que te iba a chingar Martín Orozco. Apuestaselo contra el Yomi, al Zuli, para que mañana le dé esta rara con
2: su vitacilina. Sale. Son las
15: 9.30, ahora del centro de México, en Selecto Chedragui Colosio. Todo cuesta menos durante todo el verano Nos vemos en Chedragui Frutas y verduras frescas de gran calidad El aguacate has está en 49.50 el kilo El durazno rojo en 39.50 el kilo La zanahoria, 8.50 el kilo La cereza natural, 9.50 Vienen paquetes de, de 100 gramos Selecto Chedragui Colosio, por ti cuesta menos durante todo el verano, señora, si va a ser el súper, ni lo piense, hágame caso, hágame caso, váyase a Chedragui, a Chedragui Selecto de Colosio, se va a impresionar Universidad Británica, tenemos prácticamente cerrados todos los salones, últimos lugares, turnos matutino, vespertino, intermedio, sabatino, ejecutivo, nocturno, inscripciones, última llamada esta semana 580-0519, Universidad Británica. Laboratorio CMQ, 48 años en el mercado. La cadena de laboratorios más importante de aquí, CMQ. Big Auto, si eres taxista, usuario de plataforma, Big Auto tiene para ti cambio de aceite y filtro, solo 399. Big Auto, la nueva cadena de refaccionarios de Aguascalientes. Grupo San Cristóbal, es la casa en evolución. ¿Estás buscando casa? Nunca lo dudes Tu única, primera y mejor opción Grupo San Cristóbal, Grupo San Cristóbal Grupo San Cristóbal Su teléfono es 800 283 283 5 Vámonos a Morena Otra vez es noticia Morena, más Calientes Entérese, entérese en la mexicana Te escuchamos Lucero Álvarez, buenos
11: días
12: Gracias, José Luis. Muy buenos días. Están a punto de renovar el comité estatal del partido y bueno, ya desde hace algunas semanas se habría lanzado la convocatoria para que se registraran todos los aspirantes. Al menos eh, identificamos una larga lista, José Luis, de ciento cincuenta postulantes a congresistas nacionales. Sin embargo, destacan algunos nombres. Eh, por ejemplo, encontramos nombres... Como excandidatos, el primero de ellos es la excandidata gobernadora Nora Rubalcaba, también encontramos el nombre del excandidato a la presidencia municipal por dos ocasiones Arturo Ávila, pero también en esta lista José Luis de los nombres que resaltan es el exdelegado de la Secretaría del Bienestar, Aldo Ruiz, así como del diputado de Morena, Juan Carlos Regalado. Así que, bueno, pues es una amplia lista, algunos, la gran mayoría desconocidos, pero dentro de estos 150 cincuenta hay ex titulares de diferentes áreas que están aspirando a ser el okay. nuevo presidente del Comité Estatal del Partido.
15: Entonces, viene la elección en Morena, por fin cambios en el partido, y en esa que yo no veo grande, veo gigantesca lista, resulta ser que Nora Rubalcaba quiere ser presidenta del partido Morena, Arturo Ávila otra vez. Otra vez,
12: no, no fue suficiente la paliza en la dos, presidencia municipal.
15: Dos madrizas electorales le pusieron, pero Aldo Ruiz pero también, que Aldo se quedó Ruiz. con las ganas de ser este candidato. candidato
12: a la gubernatura.
15: Bueno. No, pues igual que igual que los los de antes, ¿no? Que los del PRI. No salen de lo mismo, Lucero.
12: Sí, prácticamente son los mismos nombres y yo destacaría algo muy importante, que bueno, pues en esta lista desde un principio habría advertido el presidente del partido, el doctor Eulogio Monreal, que él pues no tendría el interés de seguir en el cargo, así que pues
5: él no se registró. Ok. Gracias, Lucero. Buenos días.
15: Mi querido Eulogio,
5: ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pepe, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Con el gusto de saludarte, Pepe. El gusto
15: es para mí, Eulogio. Oye, que ya empezaron entonces el proceso de renovación del partido.
5: Así es, Pepe. Este, pues Ya próximos a llevar a cabo la jornada de la votación el próximo domingo, estamos convocando para que las y los ciudadanos de Aguascalientes puedan tomar una decisión, eh, puedan participar de manera activa eh, con el voto que le pueden otorgar a cualquiera de los congresistas, de los postulados que están promoviendo para congresistas en este caso, eh, que como lo decía hace un momento Lucero, son aproximadamente 150 personas que estarían distribuidas en los tres distritos aquí en Aguascalientes.
15: Oye, para presidente del partido, ¿cuántos tiradores hay?
5: Mira, para el caso de presidente del partido, yo, yo te quisiera comentar a ti y a todo tu auditorio que... En el caso de eso se va a definir por el propio eh, Congreso que se convertiría en Consejo Estatal a partir de que haya un resultado de las personas más votadas el día 31 de julio. Y después del 31 de julio se estaría convocando dos semanas después. Eh, el día de ayer estuvimos por la Ciudad de México donde se va a lanzar una adenda o en todo caso se llegó a un acuerdo para que... En lugar de que fuera una elección interna entre los congresistas o el nuevo Consejo Estatal de Morena, que iba a sesionar el 7 de, de agosto, el, el, el domingo que iban a sesionar, se va a recorrer una semana más. ¿Para qué? Para elegir precisamente el Comité Ejecutivo Estatal. Esto ya lo determinará en su caso el, el nuevo Consejo quienes estarían o serían los más votados de esta elección.
15: Entonces, primero se eligen a los congresistas que son más de 100 y lo, ¿cuántos son? ¿Cuántos congresistas serán? A, ahorita que se están postulando
5: son 150. Ajá. Y de esos 150, de acuerdo a nuestra convocatoria, debe de quedar solamente 10 okay. en cada distrito y se va a aplicar este la cuota de género. ¿Significa esto que habrá cinco mujeres? en cada distrito, y cinco varones, para okay. que esto sume 30 congresistas que luego se convertirían en 30 consejeros estatales. Y esos 30 a van a. el Resultado de la elección.
15: Y esos 30 van a decidir quién va a ser el nuevo presidente de Morena aquí.
5: Es correcto, y lo que dicen nuestros estatutos, que sería entre ellos mismos. Significa entonces, eh, Pepe, que eh, estaría entre los que salgan eh, favorecidos de la votación del 31 de julio entre ellos se definirá quién sería el que quede como eh, representante del Consejo Estatal de Morena en las carteras que se están eh, en este momento están activas estamos hablando del presidente estatal del secretario general del secretario de organización del de la, de la secretaria de la mujer del secretario de, de capacitación de derechos humanos de este en el caso de finanzas y estamos hablando de prácticamente nueve nueve carteras eh, para poderse definir el próximo consejo estatal el Muy próximo bien. comité ejecutivo estatal. Tú
15: prometiste no ir y no te registraste entonces no va a hacerlo yo.
5: No, yo yo creo que no, no es no es conveniente para mí no hay condiciones tú y todos los aguascalientes han visto Cuál ha sido este los mensajes en no solamente ahorita desde yo diría desde campaña pues hay una insistencia de que en esta ocasión pues no, no estemos tan cerca y yo creo que es mejor es, es mejor fácil. yo lo he hecho de manera reiterada desde que inició el proceso desde el día 16 de junio lo he señalado que no iba a participar en principio y en segundo porque no creo que ...deba continuar lo mismo, que no sigan los mismos. Ese es ese es mi ideal, fue mi planteamiento. Le he dicho una, dos, varias veces que lo ideal es que se ciudadanice el partido. Yo veo prácticamente nulas posibilidades de que esto pueda suceder... ...por lo que ya trae todo, todas las personas, ya ven cuál es el escenario que está pintándose en este momento... Y pues, lamentablemente, yo creo que puede suceder eh, lo que muchos ya traen en, en mente, ¿no? Que lo que dijo hace un momento Lucero, que va a ser probablemente entre estas tres figuras o los más cercanos colaboradores de ellos, y si es que ellos no quieren participar o no quieren serlo. También decir que este, ayer se definió, Pepe, ya este, en el caso de la ex candidata no podrá ser porque ya también hubo una cuota de género horizontal, se había definido la vertical, es decir, los del comité que sea varón-mujer o varón-mujer, o lo contrario, si fuera mujer, que fuera también uno intercalado, varón-mujer. Para el caso de la cuota de género horizontal, significa que de los 32 entidades federativas que hay en el país, 16 serían para mujer y 16 varón. Y aquí, y se aquí va a tocar hombre, entonces... Eh, Aguascalientes va, va a ser varón. O sea, no, eh, Nora no, no podrá ser. Está nula la posibilidad de que la ex candidata pudiera ser presidenta, a menos de que surgiera otra cosa, como luego en ocasiones surgen sorpresas, ¿no? No sabemos.
15: <ríe> ¿Y qué va a hacer Eulogio? ¿Qué, ¿Qué van a hacer los Monreal? ¿Se van de aquí?
5: No, no, los Monreal siguieron sí, en la lucha el partido Morena es de los del pueblo de México, el, el partido Morena no es de un grupo, no es de, de una este camarilla, y, y vamos a seguir luchando, por supuesto que seguimos luchando, seguimos en Aguascalientes, estaremos en Aguascalientes, luchando desde, desde otra trinchera, yo lamento que haya este se haya cerrado. Mira te paso un dato importantísimo, que fue el día de ayer que estuvimos en, el, en la comisión de organización, pues nos daba el dato, por ahí Mario Delgado, en el cual se señalaba que más de un 96% de los que se habían registrado habían quedado para ser postulados, para ser votados el día de la elección correspondiente y realmente fue muy sorprendente que este Aguascalientes en la ni siquiera estuvimos en la media nacional, que es 90, más del 96%. Eh, hubo un este un, una este, depuración. Sí, yo lo he dicho, había 400 y quedó en 150. ¿Qué significa esto? Que 250 de los que en algún momento se postularon para ser eh, congresistas, simple y sencillamente no quedaron registrados para ser votados el día treinta y uno de julio. Eso, pues, es lamentable, ¿No? Porque, pues, es una convocatoria que abre las puertas, que era toda la intención abrir las puertas a todos los que quisieran participar como postulantes a congresistas, y, y me parece que que fue esto algo lamentable porque estamos hablando más del cincuenta por ciento cuando a nivel nacional fue no, más del 96% lo que pudo haberse depurado, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, Aguascalientes eh, es una cuestión eh, que estará en el análisis, en la mesa, y bueno, pues yo creo que lo más importante es invitar a todos todas eh, las ciudadanas y los ciudadanos que participen, ahí ta, ahí se entiende que tampoco hay restricción, Estamos hablando de que se trata de que hubo medidas mínimas conducentes para acreditar la pertenencia al partido. Es decir, si nosotros queremos ir, cualquier persona que no tenga una afiliación comprobada mediante un proceso formal, es decir, que tenga su boleto de afiliación o constancia, puede hacerlo Pepe, con el simple hecho de tener una credencial del INE y manifestar que quiere pertenecer al movimiento. Eh, habrá una. En formato de solicitud de afiliación o reafiliación, y con eso bastará para poder votar a cualquiera de los eh, postulantes que se están eh, manifestando como para ser congresistas, ¿verdad? Eso es la última parte que nos queda para el día 31 de julio, y bueno, pues nosotros vamos a seguir, Pepe, por supuesto que no nos retiramos, porque, a ver, Pepe, el Partido Morena es una organización política que se subsidia con dinero público, es de todos los, los mexicanos los que queramos decirlo, los que queramos pertenecer. La propia constitución así lo señala en el artículo 41, y así lo prevé también la Ley General de Partidos Políticos, y así también lo prevé los propios estatutos. Lo que ha sucedido, seguramente en varias entidades, es que hay ha habido grupos, ha habido camarillas que se han adueñado o que eh, se resisten a perder las cuotas de poder. Eso lo hemos señalado, no es nuevo, lo he venido diciendo. Tengo prácticamente cinco participaciones, uno en ratativo del Estado, donde lo he estado señalando de manera muy puntual, de manera muy contundente. Entonces, por eso fue, entre otras, de mis decisiones de, de no participar por congruencia. Yo creo que lo más importante es resaltar que por congruencia. Yo, por supuesto que estoy en la idea de que debe haber participación abierta para mucha gente que no ha tenido la oportunidad de estar en un espacio, pero que sea lo, lo mismo o los mismos, las mismas caras, nomás como quien decir, sí. meterlos en la licuadora, darle vuelta, y luego volver a acomodar, pues me parece algo que no es buen mensaje para la sociedad, bueno. porque entonces la sociedad este, no lo va a ver bien, vas a, a notarlo tú de eh, lo subsecuente que que no es lo más correcto, lo que se está haciendo no es lo más correcto, yo creo que sí es importante una restitución de rumbo, pero parece que se nos está yendo de las manos el tema, uh -huh. y, y bueno, pues es un asunto que los aguascalentenses las aguascalentenses que confiamos o que estamos en el en el tema de la transformación de unas nuevas formas de hacer política, pues seguramente vamos a estar insistiendo de nuestra trinchera. porque Pues porque lo que yo te decía, son instituciones públicas, no tienen dueños los grupos, no tienen dueños de camarillas. Ciertamente, pues han pues sido sí, privilegiados porque aquí dos o lo, tres, dos o a, tres sí a, a, si a, se sienten. Más, tú lo viste en aquella famosa fotografía que circuló este en Aguascalientes y pues parece que por ahí viene ya el mensaje, ¿no? Desde entonces estamos hablando de una de una evidencia desde hace más de quince eh, días, cuando uh -huh. vino la última ocasión que vino el presidente nacional y pues eh, hubo una reunión que luego ellos mismos presumieron en las redes sociales que estaban con, con el mero mandamás del partido seguramente para dar la bendición de que serían los únicos que podrían decidir. Eso, pues, es algo que me ha estado llegando, eh, le digo, bueno, pero pues yo no mando, yo eso solamente soy una pieza en este tablero de, del ajedrez del partido, y que seguramente me quedan pocos días, y que seguramente le corresponderá a otra persona, ahora sí podemos decir a un varón, porque ya determinó que por cota de género corresponde a Aguascalientes un varón, así de que las apuestas están, ya eh, cada quien se imaginará quién puede ser este presidente, <risa> no presidenta, presidente de partido de Morena en Aguascalientes, por ahí mencionaba algunos nombres, eh, Lucero, y puede haber más. Sí, Yo claro. desearía que está muy lejos de una realidad que vivimos, que la sociedad civil los ciudadanos y las ciudadanas de Aguascalientes tomaron una decisión y que, y que viéramos entre esos 150 eh, por quién pudiéramos votar o quién pudiera ofrecer mayor garantía en la conducción de un partido político que le hace falta, muy bien que le hace pues... falta la unidad, que le hace falta este evitar esas formas de exclusión, esas formas de sectarismo, esas formas de hacer a un lado o minimizar el trabajo de muchos y muchas que han venido trabajando en el movimiento y que por deshortuna eh, quedaron fuera siempre y sencillamente claro. quedaron
15: fuera Pues Eulogio, te agradezco mucho esta entrevista te mando un abrazo y estaremos atentos a lo que siga pasando en Morena abrazo mi querido Eulogio
5: Igualmente, Pepe, te mando un abrazo y un saludo a todo tu auditorio bueno, Muchas pues gracias, y que... buen día
15: Gracias, Eulogio, ¿qué le parece? Pues, eh, así la define, la elección de este domingo va a ser una licuadora Los mismos <ríe> Nomás le van a dar vuelta Este domingo, elecciones en Morena Son los mismos Y lo dice el propio presidente del partido Eulogio Monreal Estamos renunciando a la democracia Parece que Morena tiene dueños aquí Y mire, no se lo vaya a decir a nadie Esto es entre usted y yo ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! Morena ha participado en al menos unas tres o cuatro elecciones aquí. Las ha perdido todas. Acaban de perder la gubernatura. Grupitos se quieren adueñar de Morena. ¡Qué bueno! Para que no crezcan. Creo que lo peor que nos podría pasar en Aguascalientes es que los morenos se pongan de acuerdo y hagan crecer a ese partido, ese partido que tanto daño le ha hecho a México No, síganle morenos Sigan, sigan a putazos, Chairos. Qué bueno y Imposiciones, dedazos, de qué bueno Para que no crezca morena Dios nos libre, ¿no? San Charbel lo hace posible La mejor zona para vivir Atrás de Loreta, camino a San Ignacio Bonos en la compra del terreno En la compra de tu casa 999-4787 Ford presenta el escape híbrida sí tenemos unidades ¿eh? Aquí en Ford no haces lista de espera Estamos en Jardines y en Colosio Yesera Monterrey Tiene el yeso máximo el de siempre Y para siempre Whatsapp de la Mexicana 1 22
2: -57 -70. Si tanto lo quieren los cubanos Entonces que los médicos Se vengan a trabajar gratis Pues quieren mucho a Andrés Manuel, este, que se vengan a trabajar gratis y que se lo lleven, que se lo lleven allá, allá, para que ahora sí vaya ahí con el ese señor Castro. En todas las comunidades de Aguascalientes hay una sola maestra del
15: CONAFE en preescolar, dos maestras para todos los seis grados de primaria y hasta un maestro solamente en la telesecundaria. Habrá educación de calidad en las comunidades. Nueve hora del centro, 10 para las 10 al extremo. Crimen organizado, robando miles de garrafones de agua en Monterrey. Insostenible la situación de Nuevo León. César Rojas, del Grupo Fórmula allá en Nuevo León. César, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días. Gusto en saludarte. Saludo desde aquí, desde Monterrey. Pues así es, eh, pues un hecho sin precedentes aquí en el estado de Nuevo León, que no recuerdo un robo de esa manera, ...y con el modo superandi de las bandas que asaltan transportes de carga... Y, ...y bueno, en plena crisis que atravesamos por la sequía aquí en el estado... ...hombres armados robaron un tráiler con mil seiscientos garrafones de agua purificada... ...de acuerdo a fuentes Policía, que nos mencionan que el robo de este camión... ...se dio la madrugada el sábado en Guadalupe sobre la carretera a Reynosa... ...lo que activó un operativo que después terminó con el cateo de unas bodegas... ...en otro municipio, en el municipio de Apodaca... Eh, los ministerios, agentes ministeriales ya habían recuperado la plataforma del tráiler y parte de la mercancía se recuperó 1.200 garrafones de, de 20 litros de agua, es decir, que faltaban 400, faltan 480 botellones con agua. Eh, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones hasta el momento eh, no han reportado detenciones sobre este robo del tracto camión. Se menciona que se está investigando este caso ya que está ligado a bandas que roban el transporte de carga y estarían buscando aprovechar la crisis del agua para expandir sus actividades criminales, y se espera también, se, pues, se menciona por parte de fuentes policíacas, que estos robos de agua purificada se podrían, podrán continuar en los próximos días. Eh, se menciona también eh, que, bueno, que que hasta el momento el trayero que llevaba esta carga se encuentra, eh, eh, pues, bueno, fue golpeado, pero se encuentra eh, Bien, el, la persona que operaba en el tractocamión y bueno, estamos en espera por parte de las autoridades policiales que se más información sobre todo si ya se reportó la detención de esas personas armadas que asaltaron este camión de agua purificada en la carretera Reynosa este pasado fin de semana. Peté.
15: Qué horror, César, nos dijeron que algún día la guerra sería por el agua, pues ya se adelantó, así ¿no? Es. Ya se adelantó el Monterrey.
7: Así es, así es. No, mencionan en cámaras, hemos entrevistado cámaras empresariales y transportistas, mencionan que con los cargamentos más denunciados son de alimentos y, y abarrotes, productos que, bueno, tienen mucha rentabilidad y son vendidos aquí en Nuevo León, en mercados rodantes inclusive. Entonces mencionan que también en los garrafones de agua, que prácticamente hay escasez aquí en el estado de Nuevo León, se menciona que estos garrafones de agua también se van a vender en el mercado negro, es lo que trasciende aquí en el estado de Nuevo León. Entonces,
15: te mando un abrazo, César, hasta Monterrey. Buenos días. Muy buenos es días. César Rojas del Grupo Forma. ¿Qué le parece? ¿Crimen organizado? O sea, hoy es más negocio robarte un garrafón de agua que un Rolex en Monterrey. Vaya problema el del agua en el estado de Nuevo León. Hoy nos vemos en Mochomos. La mesa está servida. El mejor restaurante de Aguascalientes, donde se cierran los mejores negocios. Russell tiene miles de piezas y miles de soluciones. Cuatro barrios, salsa casera. Están buenísimas, ¿eh? Ya probé. Ya las probé, se venden en la tienda de la esquina, llantas del lago, vacaciones, descuentos de hasta 4.800 pesos, solamente en llantas del lago. El chisme de la mañana, son las 9.53. El chisme de la mañana. Ayer me marcaron varios notarios públicos, obvio me reservo sus nombres porque, porque los notarios dependen del gobierno y están que se los lleva la chingada de coraje porque el gobernador está repartiendo notarías pero a lo pendejo ¿eh? y ayer volvió a repartir más notarías y están los notarios bien enojados gente sin experiencia sin estatura gente sin carrera notarial pues solo amigos del gober es el año de Hidalgo y Martín ahora está con la repartidera de fiats de notarías públicas bueno pues ahí está su Martín tanto que lo querían, tanto que lo apoyaron, y ahora lo odian con odio. Jalocho, héctor García. Buenos días.
5: Héctor José, muy buenos días. Sí, comienza ya la entrega de Fiat. Ignacio Delgado Macías será el notario 68 del estado. Esto de acuerdo a la publicación del notario oficial del estado de este pasado lunes, en donde se da cuenta que el mismo se ubicará en en la calle 16 de septiembre. Eh, cabe destacar que Delgado Macías se desempeñó algún tiempo como titular del registro público de la propiedad después de que se diera aquel famoso hackeo, así como pues eh, él venía desempeñándose actualmente como director de visitaduría de la fiscalía estatal hasta pues este pasado 22 de julio en donde se le notifica que pues le han dado esta notaría en concreto la 68 Anteriormente ya se le había dado a otro ex colaborador cercano al gobernador Martín Orozco Sandoval, la 67 a Gustavo Martínez Romero, quien fungió en su momento como jefe de gabinete. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
15: 9.55 en la recta final. Mi querido Zuli, pues hoy juega su América. Así es, señor, no juega papá, dígalo. América contra el verdadero Real. El Real
4: América ante el Real Madrid.
15: No, 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 no. Sí, sí, sí. El Real América le pusiste tú.
4: Así lo bautizamos la hermandad americanista, el Real sí, América, ustedes. porque es el rival a vencer de la Liga MX. Lo
15: de Real Madrid es un título que se que sí otorgaron, ¿eh? Claro. Oficialmente al Madrid al... hace muchos años. Ah, igual aquí. Título que no tiene el América. Claro que sí. No conozco cabildo, congreso, autoridad judicial, ah, civil, ah, mercantil, futbolística, ah, eclesiástica. Que le dé el título de Real al América. En 15 minutos lo arreglamos, señor. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Tablas sí, con era... Martín? No, ah, pues... Tienes razón, Martín, anda regalando hasta notarías estar, Anda regalando sí. todo Va a ser
4: el H, Real
15: América, señor Hasta el H sí, le vamos a sí. agregar Esta es naco el Gober que seguro le va a poner así El H, sí, Real, el Real América. América Patrimonio
4: cultural y social De la humanidad Oh, sí. esté
15: tranquilo, señor No, estoy preocupado Mal con Chelsea, mal con Manchester Peor dijo? con Tijuana No me dijo? quiero imaginar la madriza de hoy sí. A las nueve 9.30 de la así noche Enfrente Frente al Real Madrid, no, no, señor. Usted está más nervioso que nosotros. Mucho, mucho. ¿Por me, qué, me, señor, me duele
4: tu integridad? Porque si vamos me a me preocupa el que te vayas, vayas a engrosar no, la ya. cifra de suicidios. No, por favor, si entre reales nos entendemos, señor, va a ver la calidad de partido que se va a jugar el día de hoy por la noche y que le tendremos en la mexicana. Usted ya dijo el Real América ante el Real Madrid solamente aquí en el 91.3. No, no imagino a
15: los merengues la mexicana, con la, la casa el Real Madrid. Ay, ¿y ¿Nosotros bueno, qué? Estos piojos. A ver es si piojos? No les pegan los piojos. ¿Por qué?
4: Si nosotros también tenemos elegancia, no, clase, la, la distinción. La viruela,
15: la viruela del mono. eso
4: eso Esos allá en Europa, la que van no. a pegar, tiene razón, nos, van, no,
15: nos y, debemos de cuidar nosotros. No, y sí les da a los de la América. ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién
4: dijo? Eh, ¿Qué, se dicen los doctores. No, no es cierto, no es cierto, no. Que lo más entre no, ustedes. No, no, no. Yo creo que hoy Salme Mochoa va a dar una cátedra. De fútbol junto con todo el equipo Señor, de mí se acuerda de si no. Sí, vamos a darle un toquín al Real Madrid Aunque usted no lo crea bueno. Ay, los, Todos los chairos los antichivistas Ay, corre el suelo, un profesional gua, 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 gua. Van a ver, de mí se acuerdan <risa> Si no, de mí se
15: acuerdan a ver. Bueno, mi algo más que debamos pues Yo creo que es lo casos,
4: más importante señor. sí vale <risa> sí si le vale,
15: sí. le vale sí. gorro la información de por sí no.
4: A ver, lo de la jornada Que arranca la jornada hoy De media semana
15: sí, a, mejor a,
4: mejor Atlas rado. Tijuana eh, Monterrey Puebla, Juárez Tigres, San Luis eh, Cruz Azul, León, Toluca. Pues no. Hoy todo el mundo va, va a ver a las nueve y media o oh, y treinta de la noche el partido del Real América ante el Real Madrid. Ok. Es el partido. ¿Qué más le puedo informar? Lo de Dani Alves, pues que ya Está listo para trabajar. Que el Santi Jiménez, el bebote como le dicen, puede irse a jugar a Países Bajos. Maribel Domínguez confirmada no en la selección sub 20. Pues es que no hay mucho, señor. El Chucky Lozano cambió de representante. Todo, todo vale, ese entonces es entonces Pues es que hoy sus Yankees ante los Mets de Nueva York. ¿Fíjese? Yankees. Ah, Mets. Va a estar así buena. es. Así es. Doyes ante los nacionales de Washington. Nada. No, básicamente es el América.
15: Bueno, yo le tengo gustado una buena noticia para a ver, cerrar. ¿La escucho? Es así. Es así. Es buena. Está con nosotros con FIAX, Ana Cabrales. Ah, ¿Usted sí, que debe sí. tanta lana? Sí, mucho. ¿Tú, por andarle apostando Por andarle a apostando ah, a la América. Pues pues,
24: a la América. Pues, bueno, es, y a la <risa> América, aunque
15: gane. <risa> ¿Cómo estás Ana? Buenos días.
24: Muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y pues sí, o sea, si alguien tiene alguna deuda o alguna situación, porque luego dicen que las deudas de juego son deudas de honor, ¿no? Claro, Entonces, claro, bueno, claro. pues claro. ni modo Misuli, hay, hay que pagar, ¿no? Sí.
15: Aunque no quieras. Ya viste? Sí. hasta en Confiax te conocen. Y, en Confiax,
11: ¿Y confían en mí?
24: Claro, te podemos ayudar porque bueno, pues para eso estamos, para apoyar a todas la familia, las familias, familias de Aguascalientes con esta, con estas oportunidades que bueno, pues hemos estado presentándote aquí a lo largo de algunos, algunos unos días que amablemente nos has abierto el espacio uh -huh. y bueno, pues este a, a decirte que el día de hoy pues estamos invitando a todas las personas que tengan algún problema económico o que simplemente necesiten alguna solvencia para algún gasto, que viene la escuela, que si quieren ampliar su negocio, que cualquier situación, bueno, pues que acudan a Confiax, que estamos ahí para... Para ayudarles.
15: Ustedes prestan desde más o menos 30 mil pesos. Desde
24: 30 mil hasta un millón y a, medio de pesos. Hasta
15: un millón y medio. Así
24: es. Entonces y dan prácticamente.
15: plazos hasta de 15 años. Así es. Y tienen una tasa de interés que por nada del mundo se compara con la tasa de interés bancaria, mucho menos la tasa de interés del agiotista de la sí, colonia. No, no ahí sí. Una persona, ponemos el ejemplo, una persona azul y para que te des una idea, que pide un millón de pesos. Imagínate ahorita que te den el un millón de pesos. ¿Cuántas cosas arreglas? Todas. Vas a pagar más o menos unos 7 8 mil pesos al mes.
4: Menos que una 15 arregla. años. Así
15: es. ¿no? O sea, en 5 años, 10 años, 15 años, nomás la flojera de ir porque ya así no va a hacer nada. ¿Cuántas cosas arreglas o cuántas cosas podrías hacer con ese millón de pesos? Y al final, no te pasa lo que les pasa a quienes piden crédito en el banco, que el coche lo pagas cuatro veces, que la casa la pagas cinco es. veces. No, aquí no. Aquí de ese millón andas pagando un millón trescientos. Y nada más. O sea, ese es tu capital sí, y como trescientos mil pesos. Es. O sea, el interés bien bajo. Pues el sí. interés súper bajo
4: Porque es cierto eso, pagas el doble o el triple de la deuda sí,
15: Oye, inversión. compraste una casa de sí. 500 mil Y al final del crédito pagaste Millón y medio, dos millones por sí. tu casa Aquí Así no, es. aquí pides un millón Y al final terminas pagando Millón trescientos, millón cuatrocientos mil pesos
24: no, pues está. Te va a
15: vale la pena, ¿eh? Sí. Vale la pena es crédito fácil.
24: Exacto, sí. Es acceso de inmediato. Exacto, y, y la ventaja que bueno, pues si tienen alguna situación con buró de, de crédito, no importa, nosotros podemos ayudarlos, vemos ahí la manera y el mecanismo para que puedan apoyarlos. Lo importante es que se acerquen, que, que nos pregunten directamente y que nos planteen la, la necesidad, necesidad que tienen y pues nosotros los vamos a poder ayudar. Eh, tenemos dos números de teléfono al que se pueden comunicar, es el 449 379 9366. El 4... 449-379-9366. Ahí nos echan una llamadita y bueno, pues nosotros ahí con gusto los podemos apoyar.
15: Confíax, en quien sí podemos confiar. Exactamente. Repetimos el teléfono. Hasta, en, hasta en el sur, sí, y los se de lo, la América se lo a si deben apostar. A... <ríe>
24: El número también de WhatsApp que tenemos también por ahí por si tienen algún conflicto luego de apuesta del día de mañana y que tengan que pagar bueno, pues es el cuatro cuatro nueve cinco cuarenta y cinco nuevamente el cuatro cuatro nueve cinco cuarenta y cinco y las 50 primeras personas que ingresen y que tengan eh, su crédito con nosotros empiezan a pagar hasta el mes de septiembre. Fíjate,
15: te lo dan y hasta septiembre Hasta septiembre comienzas. Terminas julio, agosto, arreglas todo y en septiembre empiezas a pagar y puedes tener hasta 15 años de plazo, cantidades muy mínimas, es decir, te están arreglando la vida. Así es, ¿Y sí Con Fiax. Ana, muchísimas gracias.
24: Muchísimas gracias por el espacio y bueno, pues nos vemos pronto.
15: Al contrario, y suerte suele, pues en la noche, porque creo que la van a necesitar. Ojalá
24: y no, ojalá y no, señora aquí nos no es mañana.
15: Bueno, son las 10 de la mañana con tres minutos en La Mexicana, martes 10 con 3 en el centro del país.